0: Hola, ¿qué tal? Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Terrorífico Saludo de quien te habla, Michael Mayer. acompañado de toda una Final Girl, nuestra reina del grito particular, Carlos Lee Quiñones. Muy buena Charlie.
1: ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Yo me preparo cada vez, digo, eh, esta vez no me va a pillar desprevenido con, sí. con, con la presentación. Y luego, ¿lo haces estas cosas?
0: Sí, pero... O sea,
1: eh, no, no, es que me siento... Uh, ¿Cómo se dice? Eh...
0: Agradecido y emocionado.
1: Agradecido y emocionado, exactamente.
0: Bueno, está muy bien. Yo pensé que a lo mejor te había ofendido que te llamase Final no, 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 y Para pero, nada, pero, es pero, un. Pero, pero
1: es que me, me descoloca, es como, ¿por dónde va a venir esta vez el.
0: Claro, y además hoy lo teníamos sencillo, porque Myers tenía que ser yo, que por algo comparto nombre con un claro, psicópata. Michael. Claro, eh, la mm. gente se pensará que es un mote, pero no, es que de verdad me, me, me llamo así. Eh, Michael es un nombre muy típico en el Bierzo. Eh, somos al menos dos personas las que nos llamamos así. <risas> Y eso no solo es verídico, sino que además es cierto. Bueno, y como estamos en unas fechas tan señaladas, la película de este mes no podía ser otra. Tampoco es cierto que... O sea, es cierto que no somos muy originales. No nos hemos estrujado demasiado la cabeza, pero... ¿Teníamos ganas de hablar de, de este Halloween de John Carpenter? Yo tenía ganas de que
1: hablásemos en octubre y en Halloween de alguna película de terror, pero es que ¿cómo, ¿qué otra forma mejor de inaugurar esta tradición de hablar de pelis de terror que hablar de Halloween en Halloween?
0: Eh, por supuesto. Y antes de irnos eh, a hablar de, de esta casi, casi ópera prima de John Carpenter, eh, vamos a ver qué nos habéis dejado en comentarios, porque nos habéis escrito muchas cosas en el e-box. También nos recordamos que tenemos ahí nuestro Twitter arroba casa de mi bro, donde podéis utilizar el hashtag genvhs o también pues, los comentarios en el, en el blog, en la casa de mi Pero de momento os habéis centrado... En el ibox e en los comentarios de, de esta plataforma ¿Y qué nos ha dicho la gente?
1: Pues mira, el hombre que escribe... Eh, perdón, el hombre que escribe borracho
0: hmm. dicho, No, que escribe borrach 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 No sabemos... Eh, siempre le falta la O Qu Queremos pensar que es que de verdad escribe borracho Lo cual es maravilloso
1: Claro, probablemente, de hecho, se ha olvidado la O Porque escribe porque va borracho.
0: borracho No, pero luego, además, mmm, escribe bien No tiene faltas de ortografía ni nada Yo, yo no sé si borracho sería capaz de escribir
1: ¿Has escuchado algo del de, de hombre que escribe Borracho? No. Porque, bueno, tiene, tiene 24 episodios ya ¿Sí? de, de su podcast. Tiene, un de hecho, un episodio dedicado al Joker, al Joker. Ah, al Bromas. Al Bromas.
0: Al Guasón. Pero, ¿cómo te iba a decir? Eh, graba también Borracho, porque eso me interesa mucho.
1: Esto Eso estaría guay, ¿no?
0: Oye, pues. Mm, estaría guay. Tengo que escucharlo porque si es así, luego hacemos un crossover, pero borrachos, pero borrachos todos. Borrachos todos. Borrachos todos, que es como se debe grabar un podcast.
1: Y dice este señor, eh, programón, como no se, no podía ser de otra manera, en el año 87 también se estrenó una obra de culto, Masters del Universo, que espero que traigan aquí.
0: Pues algún día la atrevemos. Es cierto que ya la temporada pasada en nuestro en, en nuestro programa padre, eh, en la casa de mi hermano, le dedicamos todo un, todo un especial a, a los muñecos y a la serie de Masters del Universo, y la película invitada fue... Eh, esa obra ma maestra de, de Dolph Langren y, y de la canon, pero cualquier día de estos, cuando haya pasado un poco más de tiempo, podemos volver a hablar o sea, ¿Tú de crees genuinamente
1: que, no que esta es una obra maestra?
0: Absolutamente, es una obra maestra de lo quiche, de lo que sea, llámalo como quieras, pero es una, una obra menestra. Sí, sí, estoy totalmente convencido de ello.
1: Vale, vale. Pues mira, en los comentarios sigue Miguel González.
2: Mm,
0: habitual que nos, también.
1: Que nos dice, como siempre un gran programa, mi favorita de la saga, hablando de Arma Letal, por supuesto, mm. es la segunda, con ese cliffhanger final de Murto abrazando a Riggs en el suelo.
0: Las estuve viendo después de grabar el programa.
1: Eh, ¿Cómo termina la segunda? Porque yo leí este comentario y dije, ahora tengo que ver cómo termina mm. la segunda. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa al final de la segunda? ¿Cuál es el cliffhanger?
0: Es que no lo recuerdo. O sea, recuerdo, <risa> recuerdo esto. Es que, como me, ¿sabes lo que pasa? Que las vi el tirón.
1: Vale, claro, en, y ya se te mezclan... Se me, un poco se me mezclan
0: cosas, pero vamos. Lo que sí te puedo decir es que mi favorita también es la segunda. Porque la primera está muy bien, pero es lo que comentamos. Eh, el, eh, a partir de la segunda es cuando comienzan a cimentarse un poco esos mimbres de, de comedia... Y, y tiene momentos míticos como el de Murtaugh en el váter, Riggs eh, dislocándose el hombro, el famoso 1-2-3 o 1-2-3 y ya, en fin.
1: Uh -huh.
0: O sea, Arma Lethal 2 también es mi favorita de, de las cuatro.
1: Abel Fernández Valdés nos dice, en la Predator 2018, bastante mala, ¿tú crees que es mala Predator 2018?
0: No es tan mala como la han querido poner Pero es cierto que, que es deficiente En algunas cosas, pero yo me lo pasé en grande También es verdad que ya sabes que yo a Saint Black eh, Le tengo Tú eres ¿no? devoto, Soy devoto, devoto de... de la iglesia de Saint Black sí. y, y por eso me, me hizo mucha gracia Pero es verdad uh -huh. que se ve que Tiene muchos cortes, que la película podía haber sido Bastante mejor Y al final es deplorable <risa> Fíjate que no me acuerdo del final Pues lo de, ¿eh? ¿has visto eso? Ese es mi nuevo traje Digo, Madre de Dios Hmm. Eh, en fin, podía haber ido bastante bastante mejor la película, la verdad.
1: Pues Abel nos dice: en la Predator 2018, bastante mala, se meten con lo de llamar al depredador como tal. Están como un par de minutos discutiendo y diciendo que debería llamarse cazador porque no va depredando y que es ridículo que lo llamen así. Por cierto, programaco.
0: Pues muchas gracias, Abel. Y además es cierto también eso. Eh... Sí,
1: es que él es un cazador. Él no es. Claro. Quiero decir, no hay una cadena realmente. Él va cazando.
0: Si fuese depredador un depredador como tal, tendríamos una película sobre la vida de Michael Jackson, no sobre oh. un alienígena, pero... Eh... Demasiado pronto, tío. ¿Demasiado, ¿Es demasiado pronto, pronto. ¿Por qué? Demasiado pronto en cuanto a ahora?
1: <risa> eh, no, demasiado pronto en cuanto... Nada, es... Déjalo,
0: déjalo. Vale, déjalo,
3: vale, vale. Eh,
1: no, no. Pero... pero sí, Michael sí. Jackson. Sí,
3: Michael, Michael Jackson. Jackson.
1: Caplea. Caplea nos comenta y nos dice, gran programa, me lo he pasado genial. Eh, ya revista en la primera de la saga y con ánimos de continuar. Creo recordar que mi VHS de arma letal lo completaba dos pájaros a tiro, también de Mel, de Mel Gibson. Claro, sí. eh, le di bastante tralla.
0: Dos pájaros a tiro, que era aquella película con con Goldie Hawn.
1: No la he visto. No la has visto, pues. No la he
0: visto. En la, en la portada salía Mel Gibson y Goldie Hawn y Mel Gibson con una pistola y claro, era la época en la que Mel Gibson repetía un poco el cliché de el papel de Riggs en otras en otras pelis. Estaba es una comedia curiosa.
1: la, la, la voy a buscar en un segundo. Eh, mm. le di bastante tralla. diría que estáis preparando un especial para diciembre top de películas navideñas jungla de cristal rocky 4 solo en casa y arma letal
0: pues eh, hombre esto no estaría mal no estaría mal que hombre eh, ya hace tiempo hicimos un programa dedicado a jungla de cristal precisamente en navidad y este programa lo estaréis escuchando eh, a partir de, del 31 a partir de halloween eh, de cara a Navidad, hombre, pues no sé, de momento todavía nos quedaría el programa de finales de noviembre Y para finales de diciembre, pues ya veremos con qué salimos, pero sí, de, debería ser una película navideña Sí, aunque todavía, pues eso,
1: no la hemos no la sí. hemos decidido ¿verdad? Todavía no, no la hemos pensado, se
0: admiten sí. sugerencias, de momento Rocky 4 y Jungle de Cristal Tachadas oye, y Garma Letal también, a lo mejor solo en casa Solo en casa estaría bien Hombre, hace tiempo que no, además no hablamos nunca de pelis de niños y, y puede estar bien hablar de hablar, de,
1: hablar de Joe Pesci
0: y, y del auge y caída de, de Macaulay de Culkin de mm. y puedo poner a los ladillas Rusa ¿a lo qué? Ladilla Rusa,
1: ¿Ladilla rusa? ah sí. claro que tiene la canción de, Ma ella, de sí. Macaulay Culkin mm. Caplea también pregunta al final ¿se puede asistir de público? Radio Vallecas me queda a cinco minutos de casa
0: pues logísticamente complicado sí. bueno, a ver, por poder puedes Mm, claro, o sea, lo que pasa es que grabamos últimamente, llevamos unos programas que estamos grabando ahora horas incompatibles con la vida. ¿Tú crees? Hombre, a ver, yo imagino que Caplea es una persona de bien, que trabaja para poner un plato de comida eh, en la mesa de, de su familia. Nosotros estamos grabando un martes, ahora mismo, a las 12 menos cuarto de, del mediodía. Un poco complicado. Es un poco complicado. Un poco complicado. A esas horas, eh, un día entre semana, pues la gente de bien trabaja. Eh, Charlie trabaja por las tardes y yo soy un degenerado, soy un parásito social que no trabajo eh, porque no me quieren dar trabajo en ningún sitio. Entonces, mmm, por poder puedes. Pero yo casi preferiría que en el caso de que vinieras, que en lugar de que vinieras de público, eh, que vinieras a hablar de la película que te mole
1: eso eso es frío guay. guay mientras ah, más gente mejor claro. esto es
0: una claro, fiesta al final claro por supuesto la, la fiesta de, del cine pero que si quieres venir de público a, a insultarnos de fondo sin vergüenza, golfos, también, también. Mientras traigas jamón o algo, también. Pero bueno, que sí, que, que estamos dispuestos a abrir las puertas de, de Radio Vallecas a, a todo aquel que quiera venir a hablar de cine y a divertirse con nosotros. Como si fuese el hormiguero.
1: Como si fuese el hormiguero. Nos deberíamos conseguir mascotas también, como trancas y, como trancas y barrancas.
0: Mm, pues sí. Un unas, hormigas, unas hormigas, ¿no? yo, yo que sé,
1: unos castores. Bueno, aquí o... antes había cucarachas. cucarachas.
0: Fumigamos y ya no, pero... <ríe> Antes podríamos
1: dejar de fumigar.
0: Claro, y, hmm. y tener un par de carachas mascotas. Alguna
1: ratilla, una moca, yo qué sé. También,
0: algo. Hmm. Tenemos que pensarlo, pero sí. Es el siguiente paso que tenemos que dar para, para el crecimiento del programa. Eh, convertirnos en el hormiguero del cine. Charlie está mirando el móvil, por eso se ha callado. Está mirando el móvil por si hay algo interesante.
1: No, no, es que hay un, hay un, hay un, hay un tío que me está diciendo que... ¿Alguna como, noticia? Como, como, como tú sabrás, ¿ha explotado Cataluña ya? Este no es mi, ul, mi único podcast. Yo tengo las claro, casas. Claro. Yo, yo te engaño. Sí, sí, sí. Tú soy infiel. Me
0: eres infiel, mucho.
1: Eh, y hemos grabado un podcast y me está diciendo hey, que hay problemas técnicos. ¿Cómo ah, terminado el... Madre
0: mía. Yo, yo espero que en este no tengamos problemas técnicos. <risa> espero. <risa> Aunque hemos empezado. Hemos empezado. Eh, si escucháis que suena un poco raro, es porque de repente la mesa está haciendo cosas muy raras. Así que, en fin, yo, a mí me gusta ir con la verdad por delante. No.
1: Oye, pero, pero, yo, pero yo no pienso seguir hablando sin decir que es tu cumpleaños. Pero eso eso no no, no,
0: venía, no había lugar. No hacía falta.
1: Es que es tu cumpleaños, que estamos grabando esto por Halloween, pero joder, que... que, que... Porque eres un buen compañero, porque eres un buen compañero. Eh, muchas y, gracias, dale, muchas dale, gracias. Dale, Michael Pérez, dejadle cosas bonitas ahí en los comentarios sí. y enviad regalos aquí a Radio Sobre, todo,
0: sobre todo eso. Bueno, a Radio Vega no, que a lo, mejor no, no, a lo mejor me lo roban. <ríe> Ya daré, ya daré un apartado de correos. Bueno, que olvidémonos de cumpleaños, que eso no le interesa a nadie. A la gente lo que le interesa es Halloween de John Carpenter, una película que se rodó, o bueno, que se estrenó en el año 1978. Los años 70, Charlie.
1: Los años 70.
0: ¿Qué pasaba en aquella eh, época? Pues, tío, había terminado ya Vietnam, ¿no?
1: había No lo sé. ¿En qué año termina la guerra ver, de Vietnam? Pues ¿En este el 73? Por ahí. ¿73? Creo ¿Seguro? Es. Hombre, voy a comprobarlo,
0: pero ¿Cómo? vamos. El, el, el
1: fact-checker, ya... el becario que tenemos, Sí, por favor, a ver. Que...
0: Eh... Ah, eh... Tenemos a Ana Pastor de becaría <risa> <risa> haciendo, haciendo el fact-checking.
1: Pero mira, a ver, en España en 1978 se podía ver en la televisión española programas como ¿Conocemos España?
0: 75. La, la, la guerra de Vietnam, Vietnam terminó en 75, 75 ¿no? es que yo sabía que 78 no, pero que en mediados... No, es que me parece
1: también claro, a mí muy tarde, pero no sé en qué año. Mediados de los... Eh, ¿En qué año termina Vietnam? Como si fuese un país que de pronto termina. Pero, bueno, a ver, volviendo a España. Eso. Se veían programas de televisión como aquel concurso, no sé si tú a ti te sonará, ¿conocemos España?
0: No conozco <risa> el, el concurso, digo. España un poco.
1: La gente... Enviaba cartas a la televisión nacional y eran escogidos, y luego, pues, era un concurso sobre cultura geográfica, histórica y popular del territorio español. Un programa de esos de los que los nostálgicos probablemente hubiesen estado muy orgullosos, ¿no? De conocer tu patria.
0: Cuando hablas de nostálgicos.
1: ¿Nostálgicos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es? El no, no, programa? porque sabes que. Oh,
0: Constitucionalistas, esos no, que como últimamente ese término, el no, término nostálgico, en fin, mm. es un poco
1: no, 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 o sea, yo lo estoy usando con las connotaciones ah, del proceso ah, ah, vale, con las ah, connotaciones es... actuales, sí, sí vale, lo lo vale, sí. vale, es un poco onda, No, es que esta gente mm. al final era yo que sé, gente, pues eso, que eran aficionados a trivia de historia de folclore español y querían ir a ganarse unos, unos premios, unos dineros. Eh, y en, nacional, en la tele, porque hmm. en el 78, claro, aquí solo estaba la 1 y la 2.
0: Nada ah, más. Eh, ¿Para qué más?
1: ¿Para qué más? También se podía ver en la tele pública, pues, 2x2, un programa de entrevistas en el que ya eh, ganaba notoriedad esta señora loquísima llamada Mercedes Milá.
0: Yo del 2x2 no me acuerdo, yo me acuerdo del 3x4. <risa> del 3x4. Sí, era, era un concurso donde sí. empezó Julio Otero. Y luego Isabel Gentil.
1: bueno, este es un programa de entrevistas, no es un mm. concurso, pero, ya, ya, pues, pero se ve que la, la, la fórmula de los títulos en, hmm. en programas televisivos pues siempre ha sido. No se complicaba mucho la vida, ¿no? No. Eh, en la tele, en general, aquí, series eh, que venían de fuera, se podían ver Vareta, que no sé si a ti te suena. Vareta. Vareta, que es una serie policial que, que protagoniza Robert Blake. Eh, se veía Los Ángeles de Charlie. Hombre, es así. Se veía El Show de los teleñecos. También <ríe> La Frontera Azul. Esa ya no te suena. Es una serie japonesa que tuvo mucha fama aquí. Y de hecho tenía, eh, se doblaba aquí en España. Sí. Sí, sí, sí. La Frontera Azul. Y más Garceta. No, Para los más peques y lo, o a los adolescentes frikis que les podían los mechas.
0: Sí, de hecho la gente recuerda con mucho con mucho pavor, y bueno, pavor no, con mucho odio, que Mazinger Z debió terminar con un cliffhanger y al día siguiente, en lugar de Mazinger, emitieron Earthway. ¡No! Sí, y pero... parece ser. Joder. Yo es que no había nacido todavía. Ya, ya, ya. Entonces no, pero, no vivía joder. aquel trauma.
1: Dios mío, pero eso es inaceptable. ¿vale? Totalmente.
0: Orzo, guay, ya ves.
1: Bueno, yo en mi niñez pasé muchas cosas así porque la televisión abierta en Perú era bastante de compromisos hmm. frágiles. Entonces, o tú ibas viendo tu anime, serie animada preferida, semana a semana y luego te encontrabas con que el día que se suponía que tenían que emitir el episodio final, a lo mejor te volvían a emitir el primero. Sí. A lo mejor emitían otra serie y ya, porque la, la, eh, la concesión de derechos de emisión había terminado o lo que sea. Yo Power Rangers la, la, mm. la vi así, ¿eh? la bueno. vi un poco partida.
0: Y aquí en Telemadrid, en un momento dado, dejaron de emitir Dragon Ball cuando, y no habían llegado todavía a Célula. Y, pero de la noche a la mañana, dejaron de emitir Dragon Ball y comenzaron a emitir Dragon Quest.
1: Bueno, tampoco, tampoco
0: está mal. A ver... A ver, Dragon Quest mola, las aventuras de Fly, estaba bien, pero que éramos soldados de Goku. Joder.
1: Ya, eso es verdad, joder. Eh, y mira, y en eso es en España, las sí. series se veían en España, ¿no? Pero en Estados Unidos se veía Mork y Mindy, que era esta serie, esta sitcom con Robin Williams, en la que Robin Williams era Mork, este extraterrestre que vivía con una familia, eh, la típica familia americana, ¿vale? Mm. Eh, Battlestar Galactica, la, la original, sí, sí que en España a mí me flipa porque se llamaba Galáctica Estrella de Combate. Sí. Y es un nombre cojonudo.
0: Totalmente, mí, vamos. De hecho, la, el, el remake que hicieron también se llamó así. Y yo lo flipaba todo.
1: Y Dallas, con Larry Hagman siendo mm. de, de llegar.
0: Madre mía, ese... J.R. ¿Qué, qué hito en la televisión aquel quién mató a J.R. Bueno, quién disparó a J.R. ¿Quién porque, disparó? Porque J -R. Luego, no, no moría.
1: No moría, no moría. Y de hecho también ha estado en el... En el reboot, este, aquel revival sí, sí, sí. de Dallas,
2: ya viejito.
0: Ya lo que murió, vamos, murió, pero porque murió el actor.
1: <ríe> y mira, ese año, por ejemplo, nacen aquí actores en España. Cristina Castaño, ¿Mm? Fran Perea, <ríe> Magdalena Gómez. Y, ¿qué más? Películas que se estrenan ese año. Gris, El amanecer de los muertos... De George A. Romero, hmm. Superman de Richard Donner.
0: Pero el amanecer. De lo... Ah, bueno, el amanecer, claro. Sí, el amanecer. Sí, sí, sí. sí. O
1: sea, la noche de los muertos vivientes. De... Era el 68, sí, creo,
0: además. Sí. Hmm.
1: Eh, The Driver de Walter Hill, que es un, uno de estos thrillers violentos. Eh, de ladrones, sí. gente que en realidad son antihéroes, incomprendidos y demás. Un que sí, ¿Como el que bromas? Sí. Que sí. Un poco como el Joker, que no sé que evidentemente... No, yo soy Joker, el Joker sí. me representa... No sé si tú eres Joker, pero eh, creo que... Es, ¿Somos Joker?
0: Eh, a veces. A veces yo, yo soy más sota de bastos <risa> es que me va, más, me va más lo de las mallas.
1: Te, ma te va más lo de las mallas, ¿no? En eh, 1978 se estrena El Expreso de Medianoche, también, mm. y una película de la que hemos hablado en este podcast, que es Drunken Master.
0: El mono borracho en el ojo del tigre. Exactamente. Con Jackie Chan. Con
1: Jackie Chan sí. Y de películas estrenadas ese año, también está El Cazador, de Michael Chimino, que fue la que se llevó el Oscar, finalmente, a Mejor Película, y Michael Chimino se llevó el Oscar a Mejor Director. Uh -huh. Pero 1978 es también la El año en el que se estrena La película que hablamos hoy, que es Halloween Cuando preparamos la calabaza? Después de la película ¿Y cuando acabamos de leer los cómics? Después de la calabaza Bueno, ¿y lo del hombre del saco? Eso no existe Richie me dijo que esta noche vendría por mí ¿Y
3: crees todo lo que te dice? No Tommy, en la noche de Halloween La gente siempre se gasta bromas Todo es falso, creo que Richie quería asustarte He visto al hombre del saco. Le he visto ahí fuera. Ahí no había nadie. Estaba ahí. ¿Cómo era? Como el hombre del saco. Así no vamos a ninguna parte. Escucha, el hombre del saco solo sale la noche de Halloween. Sí. Pues yo estoy aquí esta noche y no dejaré que te ocurra
1: nada. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Preparamos la
2: calabaza ahora? Vamos.
0: Halloween, o La noche de Halloween, como se tradujo aquí, que también se estrujaron mucho la cabeza. Película dirigida por John Carpenter, con también en el guión junto a Debra Hill, que también hacía las labores a su vez de productora, y protagonizada, eh, destacando en este reparto, Donald Pleasence y una jovencísima Jamie Lee Curtis, en el que fue prácticamente su primer papel en, en una película.
1: Sí, ella había, estado, había tenido algún papel menor en, en series de televisión, pero este es su debut en el cine. Uh -huh. Y yo quería apuntar también que por aquel entonces Debra Hill y John Carpenter estaban emparejados.
0: Es verdad, estaban amantes, estaban junticos, sí. Uh -huh. eh, de hecho, eh, Jamie Lee dice que, que John Carpenter y Debra Hill fueron como sus padres uh -huh. en en el cine. Así que, claro, que cuando se separaron, que, que lloró mucho porque era como si sus padres se hubieran divorciado. Claro, teniendo en cuenta de la familia a la que viene la pobre Jamie Lee, eh, recordemos hija de Tony, de, Curtis. De, de Tony sí, Curtis
1: y, y um, Jenny, Jennifer?
0: Eh, eh, oh, oh, Janet? Janet, Janet Leigh. Sí, sí. Janet sí. Leigh. Sí. Que, bueno, pues, claro, eh, tampoco se llevaba muy bien con con su padre, aunque dicen que, que en los últimos años eh, hubo ahí un pequeño acercamiento, o como mínimo fue al... Ella y dio un pequeño discurso eh, en el entierro de, de Tony Curtis, que murió hace relativamente poco. Curtis, si no Curtis recuerdo Curtis
1: murió en el 2010, en septiembre.
0: Joder, pues ya... Hostia, yo digo hace relativamente poco y ya han pasado 9 años, así, a lo tonto. Madre de Dios.
1: Yo de vez en cuando todavía me acuerdo del primer año en el que llegué a España y resulta que ya han pasado casi 10 años también. Fíjate. Dios mío, ¿eh?
0: Bueno, pues hablemos, vamos a empezar ya hablando de, de Jimmy Lee, si te parece, porque claro... Halloween fue su primera película
1: Ya tenía 19 años sí. cuando le hicieron el, el casting
0: Sí, era muy muy jovencita Ya había hecho algún papel pequeñito en televisión Pero sí que es verdad que estaba haciendo una, una serie Que tuvo como dos o tres temporadas Que es una serie que se llamaba Operation, Operation Petticoat Y era una comedia, era una sitcom que trasladaba a la televisión la película del mismo nombre, que aquí en España se llamó Operación Pacífico. Yo no sé si tú lo has llegado a ver, era una película de los años 50, si no, 50 60, si no recuerdo mal, protagonizada por Tony Curtis, precisamente, por su padre. Y por, y por Cary Grant. Y lo que trasladaba un poco era la historia de un submarino de la Segunda Guerra Mundial que en pleno en plena guerra contra los japoneses pues rescatan a, a un grupo de enfermeras. Y claro, pues se daban situaciones un poco un poco estrafalarias, como que bueno, el submarino por razones que no vienen al caso termina pintado de rosa, eh, había mucha mucho chiste picante, mucho chiste un poco con con cierto contenido sexual, para la época, como el hecho de que, claro, en esos pasillos de estrechos de un submarino de repente te encontrabas a, a uno de los soldados y a una de las enfermeras con un pecho prominente, con estos sujetadores de aquellos años que eran bastante picudos, y ese, ese roce ese roce a la hora de, de pasar por el pasillo. Entonces uh -huh. jugaba mucho con, con esas cosas.
1: Sí, una película de enredo, pero con cierto... O sea... Con cierto tono de aventura romance, pero también de... Uy, vamos a hacer el chiste erótico por aquí, vamos a hacer el chiste erótico por allá.
0: Sí, era una, una película, además, que dirigía a Blake Edwards, o sea, uno de los maestros de, de la comedia americana. Esa era... Pues esta serie eh, estaba basada en la película, que había protagonizado su padre, Tony Curtis, pero ya hemos dicho que la madre de Jamie Lee era otra de las damas del Hollywood clásico, eh, Janet Leigh, que quedó inmortalizada como una de las primeras reinas del grito porque fue en Psicosis eh, la famosa víctima de la escena de la ducha.
1: Sí, sí, sí. O sea, ella es la protagonista de Psicosis, que es una de las primeras películas en las que... A ver, ella, ella está en el póster de Psicosis, ella está vendida como la gran protagonista de Psicosis, pero a la mitad de la película se le asesina. Es una como una forma ahí de descarrilar de las expectativas de, del espectador, ¿no? Y tenemos esa maravillosa escena de la, del asesinato en la ducha que ha sido materia hasta de documentales enteros. Sí. Hay uno que se llama. Uf, ahora no me va a venir el, el título porque es la mezcla de cortes y la, los minutos que, que dura la, la escena, pero. A ver, ¿quién no se acuerda de la escena de lucha de psicosis, no? Icónica dentro de lo que se supone el, lo que, las bases del cine de terror.
0: Entonces, claro, con estos mimbres, pues Emily, después de triunfar en, en Halloween, eh, comenzó a encadenar papeles en el cine y se ha convertido en una, o se convirtió en su momento en una de las caras más reconocibles del, del cine de terror, convirtiéndose probablemente en la reina del grito o la final girl por, por excelencia. O sea, hay más, está claro, el, el, la, el cine de terror tiene un catálogo enorme de, de, de protagonistas que pueden encajar en, este, en esta clasificación, pero para mí es una de las más destacadas, si no la que más, pero vamos, esto ya es un punto de vista personal, porque habrá gente, los especialistas estos de el culto, hay el culto, diciendo que, que por ejemplo estará también Barbara Crampton, que era la, la chica en Reanimator, Barbara Steele, que salió en varias películas de Mario Bava y Roger Corman, incluso Frey Wright que salía en King Kong, en fin. Sí, o Marilyn Burns de
1: la masacre de Texas, hmm. pero no es casualidad, por ejemplo, que a la hora de... Eh, ¿Cómo se llama este señor? El creador de Scream Queens, la sí, serie, sí. Eh, Ryan Murphy, sí. no es casualidad que haya considerado para uno de los papeles más importantes de la serie, para esta sí. directora en este campus universitario, sí. a Jamie Lee Curtis, uh -huh. porque sí. es la, el ejemplo por excelencia uh -huh. de lo que
0: es una Scream Queen. Sí, señor. Aparte que, bueno, mucha gente, a pesar de que hay muchos ejemplos eh, a lo largo de la historia del cine de, de películas similares, eh, es cierto que muchos entendidos consideran a, a Halloween el, el primer slasher, sí. por llamarlo de alguna manera. dentro Si entendemos los slasher como un solo género, a pesar de que existen ejemplos mm, anteriores que alguna gente considera, lo, lo llama... Proto -slashers.
1: Sí, bueno, ver, sin ir más lejos, la masacre de Texas es del sí. 74.
0: 74, sí, y hay otra película que se llama canadiense que se llamaba Black Christmas, que de hecho eh, Carpenter, cuando comenzó a, a producir y a preparar este Halloween, pretendía ser una, una especie de secuela de, de aquella película. Hmm. Estamos hablando de algunos términos que hay alguno que nos escuche y dirá, pero ¿qué es eso de Reina del Grito o, o Final Girl? ¿Vale? Que son términos que hemos utilizado ya en los primeros minutos del programa. Bueno, una reina del grito, la scream Queen, eh, pues sería tradicionalmente la protagonista de, de las películas de terror. ¿Vale? O sea, eso siendo muy básicos porque hay todo un catálogo de, de definiciones de lo que debe ser una, una auténtica Screen Queen y que no se queda solo en ser una damisela en apuros que grita ni tiene que ser siempre la protagonista de la película. Pero bueno, eh, hay, hay distintas distintas acepciones, pero eh, el, el basic, la básica sería, sería esa. Según Lloyd Kaufman, que es uno de los padres del troma, eh, el creador del Vengador Tóxico y de muchas otras películas de, de serie B, eh, describe a la Screen Queen como algo más que una chiquilla que llora y a la que le echan ketchup por encima. <tose> vale, eh, Él cuenta que una reina del grito no solo tiene que ser atractiva, sino que también tiene que ser lista... Tiene que asustarse, tiene que saber estar triste, pero también ser romántica. En fin. Sí, es...
1: porque, a ver, uno de, de los rasgos más emblemáticos de una Final Girl es que no es la chica tonta. Hmm. Es la chica que en algún momento de la película tiene que usar su ingenio para aprovechar su contexto, ¿no?, su, su ambiente y ver con qué puede defenderse del gran asesino o cómo puede escapar de él si no puede enfrentarse, ¿no?
0: Uh -huh. eh, también hay una actriz canadiense eh, de películas de serie B, David Roshan, que se considera a sí misma también como una, una screen queen y describe a la reina del grito como una mujer que no es perfecta, que es sexy, que es deductiva pero que también es accesible para el tipo medio, ¿vale? O al menos lo tiene que parecer. O sea, sí, tiene que... Eso
1: es importante porque al espectador tío le, le tienes que convencer de que esta tía mola.
0: Hmm.
1: Eh, claro. Esto ha pasado mucho en el hmm. cine, o sea, se, lo, se, la, se la tienes que vender. La, la idea de no tanto fantasía, sino esta cuestión de ¡hey! esta chica mola, pero está a tu alcance. Sí, tiene
0: que ser como la vecinita de al lado. Sí. Ya os iréis dando cuenta que hay bastante misoginia en, en el género slasher bueno, quizás en el cine de terror general aunque mucha gente ha hablado de las Scream Queens precisamente como una forma de empoderar a la mujer bueno, hay, hay, hay casos y casos
1: Wes Craven creo que es uno de los que lleva el, la reactualización del término y del de el esquema de una Scream Queen en Scream precisamente mm. como parte de Empoderar a su, a su personaje. Su personaje eh, principal en Scream es una chica que ha pasado por un trauma y es solo a través de enfrentarse con el malo, hmm. tras una larga lista de asesinatos, hmm. eh, que ella puede encontrar ese, esa paz no, hmm. consigo misma. Así que, claro, es un. El cine de terror lo que tiene es lo que. Tienen muchos otros géneros, que tienen dinámicas de género bastante complicadas. Mm. Y si pones a mujeres como víctimas, eh, es muy fácil que cualquier decisión que tomes sobre qué tipo de castigo, tanto físico o psicológico, se puede llevar a esa protagonista... ...se ha leído como interpretación de algo real, porque no están separadas ficción y realidad en ese sentido, ¿no? Por más que tú estés haciendo una película sobre, yo qué sé, alguien que ha vuelto de los muertos y está a punto de matar a una familia entera.
0: Bueno, entonces quedaros básicamente con esto, con que una screen queen es un icono de, del cine de terror... Eh, y eso independientemente de su protagonismo. Entonces, ¿qué es una Final Girl? Bueno, pues como su propio nombre indica, es la superviviente. Es un cliché también del cine de terror asociado principalmente al género de, del slasher y que se centra en la chica o en las chicas que sobreviven al asesino, al monstruo o lo que sea que que les amenaza eh, tenemos por ejemplo por hablar de otra película en la que, que ya hemos traído al programa eh, Heather Langenkamp en Pesadilla en el street eh, Sidney Prescott de, de la saga Scream que comentaba antes Charlie hablando ya así de, de slasers más modernos eh, las protagonistas de Viernes 13 de La Matanza de Texas o de La Última Casa a la Izquierda uh -huh. sería eso una, una Final Girl eso en cuanto a cine de terror y si hablamos de ciencia ficción podéis pensar por ejemplo en Ellen Ripley o en Sarah Connor de Alien y Terminator, respectivamente.
2: Sí, eh,
0: que
1: al final Ellen Ripley es una Final Girl. ¿sí? Yo nunca la había visto bajo ese, bajo esa lupa, ¿sí? pero es que Alien no es otra cosa que una película de terror también. Efectivamente. Entonces es, es comprensible. Joder, ¿sí? es una Final Girl, es la que sobrevive al final, es la única superviviente del Nostromo.
0: Y de hecho, ni siquiera es la. Aparentemente, ni siquiera es la protagonista de la película porque la primera de Alien es bastante coral hasta el momento en que solo queda ella para enfrentarse a, al xenomorfo. Sí. Y si quieren entender, o sea, quien
1: sea que nos esté escuchando en este momento, si quiere tener mayor entendimiento de cómo funcionan esos engranajes del de cine de terror clásico, slasher, La cabaña en el bosque, la película de Drew Goddard, que, eh, en la que también... Me, no sé si dirige o escribe, Josh Whedon, me parece que escribe. Sí. El guión es de Joss Whedon con Drew Goddard y Drew Goddard es quien dirige. Al final es una deconstrucción de un montón de elementos. Entonces tienes uh -huh. referencias a muchas películas de aquel entonces. Tienes referencias a Evil Dead. Tienes referencias a... Pues eso... Eh, Viernes 13, a Hellraiser. Y te explican, porque es parte esencial de la, drama, de la trama, que es una Final Girl, ¿no? Y por qué sobrevive la Final Girl. Ahora, ¿quién es quien explica... ¿Qué es una Final Girl en esa película? Sigourney sí, Weaver.
0: Totalmente. Que es en un giro maravilloso. Y además hay otra película que es de 2015 que es muy, muy recomendable. Yo me lo pasé genial cuando la vi y creo que fue además una de las triunfadoras del, del Sitges de, de aquel año que se llamaba precisamente The Final Girls. Que se ríe un poco de todos esos tropos que además eh, tiene un punto que recuerda a El Último Gran Héroe y, y está realmente bien. O sea, buscadla si podéis, de Final Girls, que, que es genial. O sea, te sí. diviertes muchísimo. Para la... verla en un Halloween, en una noche como como la de Halloween y hacerte un maratón de periodos de terror, si queréis subir un poco de, de lo habitual, eh, es una recomendación. <risa> Le damos el sello desde aquí. Sí, sí,
1: sí, desde aquí aprobamos uh -huh. totalmente. Además, yo qué sé, yo siento debilidad por esas películas que tienen un toque un poco meta. <risa> Siempre, sí, sí. siempre que esté bien hecho es como, joder, qué bonito eso sí. ¿eh? el cine hablando de cine.
0: Sí, por sí. eso Final Girls mola mucho y Cabin in the Woods tiene un toque meta, pero distinto. No habla tanto de cine, pero sí también de todos esos esos clichés y están muy, muy bien. Bueno, teniendo claros ya esos dos conceptos, pues tras Halloween, eh, Jim Lee Curti se convierte en un icono del cine de terror. Eh, es una reina del grito, una Final Girl... Y eso se ve en el resto de, de películas, porque después de Halloween la hemos visto en La Niebla, también de John Carpenter, en Prom Night, en El tren del terror, Carretera mortal. Y todo eso antes de volver al papel de Laurie Strode en Halloween 2, Sanguinario como la tradujeron aquí, sí. que es de 1981. O sea que en tres años Jamie Lee se, se labra una carrera dentro, de, dentro del cine de terror. Sí. Hasta que llega el 83 y allí la cosa cambia, porque allí eh, aparece en Entrepillos anda el juego, que era una comedia con Eddie Murphy y Dan Aykroyd,
1: Training places.
0: Sí, dirigida por John Landis, por la que también se lleva un Bafta, y ahí a, aparte de, de que comienza a verse esa cómica que tiene Jamie Lee, también comienza a despuntar un poco como, como icono sexual.
1: Es que está buenísima. ¿no? <risa> Está buenísima esta señora. O sea, yo estoy esperando que te calle simplemente para hacer ese apunte. O sea, sí, sigue estando buenísima. Está,
0: está increíble. Sí. A su edad todavía está muy bien.
1: O sea, es una. ahora tiene tiene, tiene sus canas. Es una señora de 60 años. Sí. Pero es que, Dios mío. Durante. Uh -huh. ¿Cuál fue la primera película en la, que, en la que tú recuerdas haber visto a Jamie Lee Curtis?
0: Pues, realmente, en un pez llamado Wanda. Vale. Porque yo en, aquella edad, eh, en aquellos tiempos yo no veía pelis de terror.
1: Sí, sí, sí. Eh, no, 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 pero es que en un pez llamado Wanda, por ejemplo, está muy atractiva.
0: Sí, ya, claro, ya va tirando de, de esa imagen. Bueno, como recordaban en Scream... Eh, muchos eh, Es cierto que, que el slasher como género tira mucho también de mostrar a, a jovencitas semidesnudas.
1: Es, eh, uno de los elementos más eh, clichés del slasher es que tiene que haber sexo, tiene que haber sí. desnudos. Claro. Que es una cosa que luego, por ejemplo, Brian de Palma, cuando hace sus thrillers psicológicos, pues se aprovecha de ello sí. y muestra las tetas que le da la gana.
0: Claro. Pues mucha gente pensaba que claro, que Jamie Lee venía también de al venir también de ese mundo, pues que era ahí donde, donde había comenzado a, a mostrar carne. Por llamarlo de alguna manera Y no,
1: ella realmente no enseña nada ¿eh? no, Solo
0: en entrepillos en anda el juego Ahí sí que tiene una escena en la que Se quita la ropa y sale, sale en toples ¿Sabes cuál fue la primera película
1: en la que yo vi a Jamie Lee Curtis? Mentiras arriesgadas
0: Claro sí. Es que mucha gente recordará a Jamie Lee Curtis Como la, la mujer de Arnold Schwarzenegger y Mentiras arriesgadas Y tenga en la cabeza esa escena maravillosa del del baile, del baile con
1: el que intenta bueno, no intenta seducir, es que ella se está haciendo mm. cree que su esposo ha desaparecido mm. y está haciendo por recuperarlo. Tiene que, tiene que pasar como por un trámite. No, es más bien porque ella
0: estaba como al... flirtea, ella estaba flirteando con, con un vendedor de coches que interpretaba Bill Buxton cuando ella pero ella pensaba de verdad que era un un espía, entonces eh, mientras por su lado Schwarzenegger se piensa que, que ya le estaba poniendo los cuernos con él cuando lo único que se da cuenta luego que lo que necesita es vivir una aventura salir de ese de, porque ella es muy de, así mojigata es, no... es una ama de casa mojigata sin o sea, anclada en la rutina su, se piensa que su marido es igual, y sin embargo, su marido es un agente secreto. Es el puto Chuache. Es el puto Chuache. Y claro, cuando Chuache se da cuenta de eso y ve que lo que necesita para salvar un poco su matrimonio es ponerle un poco de picante en la vida de su mujer, le dice: Bueno, pues para que no acabe usted en la cárcel por haber estado colaborando con el terrorista Carlos el Chacal, que se le inventa ahí de mala manera, mm. tiene que hablar, con, tiene usted que infiltrarse y con otro narcotraficante o terrorista o lo que sea y poner un, un chip para. De debajo del teléfono de su hotel para eh, que le podamos intervenir las llamadas y se tiene que hacer pasar por prostituta.
1: ahí es cierto, y además este es un, un, un momento en el que se supone que, que Schwarzenegger creo que está a punto de, de decirle la verdad. Claro,
0: eh, porque cuando ella va a la habitación del hotel pen, el, es Schwarzenegger el que le está esperando allí, pero además con, un, con una grabadora con frases eh, grabadas por otro tío de, de la agencia.
1: Para que no le identifique la voz. Claro.
0: Y, claro, y en esa escena esa escena es genial. Primero, o sea, desde el punto de vista sensual, lo es porque ves como Jimmy Lee Curtis en un momento pasa de ser la ama de casa mojigata a una tía sexy en un momento, gracias a quitarse las mangas de, del vestido y, y usar el agua de un florero para, para mojarse el, el pelo. pelo mojadito. Claro. <risa> Pero no solo por eso, sino por toda la comedia que hay en esa escena, con ella tratando de darlo todo, y con Schwarzenegger un poco sentado, sorprendido, y sí. decir ¿Esta es mi mujer?
1: Se le cae la grabadora. Claro, a mí
0: esto no me la ha hecho en casa nunca. <risa> ¿Esto qué es? Entonces, eh, a ver, ahí juegan... Juegan mucho no solo con la sensualidad y, y con Jamie Lee como icono sexual. Por cierto, tenía la, eh, un dato: eh, Jamie Lee tenía aseguradas sus piernas por dos millones de dólares. Wow. No sé si las dos, un millón cada una o dos cada una. Dos cada una de las piernas, no lo sé ya. No he llegado hasta ese punto. Pero bueno, entonces es un poco, un poco todo. Por eso, Mentiras Arregadas es una película tan buena, porque combina muy bien. Eh, la comedia, la acción y el reírse un poco también de, de los propios personajes. Schwarzenegger riendo, sí, sí, soy un agente secreto, soy un, un soy Schwarzenegger haciendo de James Bond prácticamente. A mí lo que me flipa de esa película es que, quiere, que
1: o sea James Cameron es capaz de hacer pasar a Arnold Schwarzenegger por un tío cualquiera <ríe> que se supone que es espía por las noches. Pero sigue teniendo el cuerpo y la apariencia de Arnold Schwarzenegger. ¿Qué hace tu marido con el cuerpo de un físico culturista si no es matar gente y espías por la noche? O sea, ¿qué te esperas? ¿Que este señor se va al bar y, y se pone a jugar a las cartas o al billar? Ese señor no tiene barriga cervecera.
0: No, y, y no sé yo si en la casa se veía algún, no sé, algún aparato de gimnasia.
1: Claro, o sea, ¿qué te crees que mantiene a tu marido en forma? Dios mío.
0: Bueno, estamos hablando mucho de mentiras arriesgadas sí, 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 en un programa y, sobre Halloween. Y
1: de deberíamos guardarlas todas en una cajita para cuando hagamos. Claro, estamos, claro
0: estamos, estamos agotando debate, como dicen hmm. las amigas de Atmósfera Cero. <risa> bueno, eh, Jamie Lee. Jamie Lee se lleva un BAFTA por el, su papel de entrepillos anda el juego, o sea que poca broma. Es una película, aunque es también muy, muy divertida, también otro de los primeros papeles de, de Eddie Murphy en, en el cine. Y, y bueno, como decimos, es a partir de aquí cuando comienza a hacer este tipo de papeles basados, eh, basados en, esa, en esa imagen cómica y también en esa imagen de icono, se, de icono sexual. Pero ha tenido una carrera muy, muy prolífica, o sea, también enlazando papeles dramáticos, como por ejemplo, bueno, ha hecho de todo. Un pez llamado Wanda, que era pura comedia, mi chica... O mentiras arregladas, de la que ya hemos hablado. Y no vuelve el terror hasta que en 1998 se estrena Halloween H20, eh, 20 años después de, de la película original. Luego hablaremos de las seguras porque son una locura. Después se hace en 2002 Halloween Resurrección. La hemos visto también en Screen Queens Como comentaba antes Charlie Una serie que también juega mucho con la comedia Y con los clichés de, del slasher Del cine de terror Pero desde, desde otro punto de vista Y al menos la, la segunda temporada no la he visto Pero la primera yo me lo pasé en grande
1: Es una mamarrachada increíblemente sí, disfrutable sí, sí, sí.
0: Y luego, pues nada, le hemos visto retomando el papel de Laurie Strode en la última de Halloween en 2018, en el año pasado, y, de la que hablaremos más tarde. Y,
1: y este año vuelve a pantallas de cine también, porque se estrena, me parece que se llama Puñaladas por la espalda en español, mm. que es Knives Out, la nueva película de Ryan Johnson. Anda. Sí, entre... O sea, después de Star Wars, este señor se fue a hacer una peli a lo... Agatha Christie, de uy, ¿quién ha matado uy, uy, a alguien pues en una mansión? Entonces me todos son todo. sospechosos y Jamie Lee Curtis está en, en, ese, en ese reparto.
0: Me interesa todo, entonces. Mm. Totalmente. Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, pues luego hablaremos de, de todas las secuelas de, de Halloween, eh, porque ya digo que esto... Que es una, es una vaina una, vaina una, vaina loca. Vaina loquísima. una vaina loquísima. De John Carpenter, bueno, pues <coughs> ya, ya comentamos en su momento bastante sobre la historia del director cuando hablamos de Golpe en la Pequeña China, hace uh -huh. unos cuantos programas. Recordemos que el Yayo está sin dirigir un largometraje desde 2010 y que ahora está muy a gusto dedicándose a la música.
1: Es que ¿cuántos años tiene ya Carpenter? Carpenter, tío? Pues... Carpenter tendrá unos ¿7? cerca de 80 años. Hombre, tiene 71. 71,
0: es del ocho, eh, nació en el 48, o sea, con 71 años todavía tiene. Si quisiera, <risa> si quisiera, yo creo que le daba la. Todavía tiene para dar, dar caña. Pero ahora mismo no, el tipo está, estaba muy a gusto pero haciendo yo, bandas sonoras y tal.
1: Yo digo esto, sí, o sea, el tío hace giras para mm. exponer su música por el mundo da conciertos. Eh, estuvo hace no mucho, cuando hablamos de, de Golpe en la Pequeña China, hablamos de que había pasado por Europa hace poco. Mm. Eh, pero de lo que casi nunca se habla cuando se habla de dirigir una película es que también hay desgaste físico. Mm. Y nosotros, claro, que somos jóvenes promesas. Unas más que otras. Calla pues igual no sabemos qué, qué aflige a este señor de 71 años por algo no se sentará hmm. a, a sentir todo ese estrés de la silla del sí. director
0: pero bueno, lo último así que ha hecho es la banda sonora de la, de la película de, de Halloween de, del año pasado que también produce pero por comentar algo reciente que ha hecho y como estamos en la moda del bromas hmm. vale pues resulta que hace poco eh, ha, ha estrenado un cómic que guioniza él mismo, se ha publicado eh, un cómic sobre el Joker y está dentro del evento un evento que se llama El Año del Villano uh
2: -huh. y
0: parece que aquí en este cómic, no voy a contar muchos spoilers, pero aquí aparte de dar rienda suelta a su pasión por el caos en una Gotham que está gobernada por villanos, eh, se le va la olla más de la cuenta y deja salir a la luz alguna que otra perversión sexual.
1: Perdona, no te he oído. Eso, pero, de, he escuchado sexual y acabo de volver a, a mi propio cuerpo
0: <risa> sí 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 que hay una escena en la que digamos que deja deja salir alguna que otra perversión sexual uh, de, del Joker pero uh, vamos digo yo no lo he leído todavía pero sí que he visto lo que pasa en el cómic si o la sea, gente...
1: ya, 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 o sea, te has ido directamente al
0: spoiler quieres saber yo que, sí que, sí que, sí me he ido a ello eh, de hecho lo quiero me lo quiero digo lo quiero comprar 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 eh, para leerlo a gusto pero por algunas viñetas que he visto ya, pues hombre a lo mejor si la gente las leyera, no iría por ahí diciendo que el Joker nos representa y que sálvanos Joker
1: No sé a qué te refieres No sé a qué te refieres, Mike. No lo sé,
0: yo solo digo eso
1: Vale, ¿Vale? vale. yo me lo pensaré, ¿eh? pero no me, no me gusta lo que estás insinuando no. aquí no, no, no.
0: Vas a ir a votar con un somos... pintado con. Yo somos todos,
1: tío. ¿Sí? We are Joker.
0: We are Joker. Váyatela. Váyatela. Bueno, pues eso. L
1: luego, luego, luego hablamos. De esto.
0: <risa> Muy bien, pues nada, y sobre Halloween, joder, cómo empieza la película, porque a mí me parece que tiene un comienzo tremendo.
1: Uh, es que a mí todo de sobre la película me encanta. Y la película empieza con este traveling, de este punto de vista en primera persona, de desde el punto de vista de no sabes quién realmente, descubres que es un niño más adelante, pero ves esta estos, esta, esta figura moverse desde fuera de casa mirando por la ventana a esta chica adolescente que está eh, besándose con, con su acompañante, con su novio, y deciden llevarlo al dormitorio. Mm. Eh, esta mirada se adentra dentro de la, de la casa, coge un cuchillo, mm. sube hacia donde están las voces y demás. Curiosamente todo termina muy rápido en el dormitorio.
0: Eso te iba a decir que en lo que al niño le da tiempo a dar media vuelta, a rodear el edificio, a entrar en la cocina y coger, coger el cuchillo, cuchillo. El, el chico ya se va, el chico ya está y se, se va, en o sea, es que se ha ido muy rápido, sí.
1: <risa> 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 se ha ido muy rápido, eh, sí. Sí. y bueno, eh, de, de, el, después de esta broma, el niño sube <risa> por las escaleras y no sin antes coger una máscara. Una uh -huh. máscara de payaso. El Bromas, otra vez. Uh -huh. El Bromas. El Bromas. Coge una máscara de payaso, dice, vivimos en una sociedad, y uh -huh. sube por las escaleras, se va al dormitorio en donde esta chica, ahora desnuda, se está peinando frente a un espejo
2: uh -huh.
1: y la apuñala varias veces. Uh -huh. Y, de hecho, esta, esta chica reconoce a la figura que lo está apuñalando y dice, «¡Ah, Michael, ¿qué haces?». Uh -huh y finalmente pues la mata la mata eh, este chico ve que este niño ve que a, hay luces por la puerta que acaba de aparcar un coche baja y en la puerta lo encuentran sus padres hmm. con un cuchillo ensangrentado en la mano y con una máscara de payaso sí. que le quitan para revelar la catatónico es un niño, y, ¿no? sí.
0: y y la cámara se aleja y deja aquello como si fuese una foto una instantánea sí realmente lo lo impactante de esta escena, eh, sobre todo en aquel momento, en el 68, es que to vemos toda toda esta secuencia la vemos a través de los ojos del asesino y no descubrimos que es un niño hasta que le quitan la máscara y es cuando vemos que es un niño pequeño de 6 años disfrazado de payaso. Sí, claro, entonces... y
1: está disfrazado de payaso porque es la víspera
0: a la noche de Halloween. Sí, la noche de difuntos. Hmm. Claro, aquí en España no creo que se hubiéramos visto en aquella época muchas películas eh, en la que se hablase de, lo, de la noche de Halloween. Aquí siempre se, habló de, se hablaba de Noche de Difuntos y, y poco más, pero Halloween como festividad, ese truco o trato que se ha ido traduciendo de, de distintas maneras hasta llegar a la traducción casi literal de Trick or Treat. claro Aquí en España, ¿qué es eso? ¿Por qué hay ca por qué hay calabazas por ahí? ¿Por España,
1: qué la gente se disfraza? Aquí en España, ¿cuándo crees que se trajo, que se importó todo el tema de disfrazarse por Halloween, hacer fiestas, pedir dulces? o truco trato.
0: Yo creo que en los últimos veintitantos años hmm. eh, es cierto que se fue aquí en España ha ido llegando, sobre todo por, eh, por la fiesta. O sea, por sí, el decir, claro, claro. Eh, nos vamos de fiesta y nos disfrazamos, y eso se ha hecho, vamos bueno, yo recuerdo hacerlo hace más de 20 años, cuando era un adolescente, pues nos disfrazábamos y íbamos por ahí. Pero no no está esa vertiente de fiesta infantil que tiene ahí en Estados Unidos también con los niños disfrazados y yendo a, a, a pedir caramelos. Ahora mismo, fíjate, tú te vas a cualquier sitio, te vas a un barzar chino o lo que sea, eh, venden disfraces y tal, y te venden el cubito con forma de calabaza, de calabaza para que vayas a pedir caramelos. Si el día de Halloween, la tarde, noche de Halloween, vienen a mi casa unos niños de y me dicen truco o trato, eh, como no les dé una loncha de salchichón, no sé qué les voy a dar, porque yo creo que todavía no ha calado en, en España... La, la otra parte de la fiesta, que es decir, oye, voy a comprar caramelos por si vienen niños.
1: Sí, 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 es verdad. Hay más idea de fiesta de jóvenes, hmm. pues eso, fiestas de disfraces en las que vas con tus amigos emborrachados. Claro,
0: o de ir a disfrazarte, eh, o de disfrazarte en el colegio con los niños pequeños. Sí. De, pues eh, como es Halloween, pero lo hay que ir todos disfrazados. Pero
1: lo de ir a pedirle caramelos al vecino y que el vecino hmm. esté listo para, claro. para que los niños lo visiten, eso eso no. Hmm. Ya eh, se ha
0: perdido incluso eh, lo de ir a pedir el aguinaldo. ¿El aguinaldo? Sí, eh, en Navidad. Claro, es que... Queridos amigos, las diferencias culturales entre Latinoamérica no, y yo, España... A ver, yo
1: sé que es un aguinaldo, <risa> pero si, si es algo específico que me tienes que contar... Yo sí, estoy abierto. no, vale.
0: No, en, en Navidad pues tú ibas por las calles, por las casas, a pedir el aguinaldo. Ibas a pedir dinero. Y te daban dinero los vecinos. wow Y les cantabas, eso sí, les tienes que cantar hoy, Hombre, claro,
1: a ver, mira, ojo. Lo del de trick or treating, lo sí. del truco o trato, al principio era o me das dinero, o me das alimentos, o me das caramelos.
2: Sí.
1: Luego fue evolucionando por la tradición más comercial, ¿no? Que sí. era de los caramelos. Pero al principio los niños se supone que te tenían que cantar, recitar un poema sí. o hacer un chiste. Esa era la tradición original. Claro. O sea, el, el truco o trato viene del, del guising, al final Halloween sí. viene de la tradición celta. Sí. Eh, de la de la víspera de la Noche de los Espíritus, mm. eh, que al final todo es Halloween sí. en, en inglés eh, más moderno, pero que era un intercambio, como el aguinaldo. Mm. Entonces no era cambio de nada lo de los claro. caramelitos. Ahora sí,
0: ahora ya los niños les hemos educado a los niños para que pidan cosas a cambio de nada. Los niños son unos mierdas. Esto. ¿Son, sí. ¿Sabes lo que son los niños? <risa> Comunistas. <¿Cómo? risa> Comunistas que quieren dinero a cambio de nada.
1: No me hagas leer aquí no, el, no, no. El, el, comunicado el comunicado que, tengo... que hemos encontrado. Aquí.
0: No, 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 mejor no. Bueno, pues entonces, claro, esto en. Yo creo que esta sería una de las primeras veces que se vería esta fiesta en, en España de una forma tan directa. O sea, probablemente decoraciones de Halloween y tal se habrán visto en otras películas, pero quizás el enmar al enmarcarse en la acción durante esta fiesta. Era lo que la gente podía decir, bueno, ¿y, ¿y esto qué es?
1: En los 90 en Perú, yo te puedo decir que ya, en, o sea, en los 90, estamos hablando de una sí. película de 78, pero en los 90 tampoco había esa, esa tradición. Yo me acuerdo sí. que mi hermana y yo la conocíamos simplemente por ver dibujos animados y ver sí. series que venían de Estados Unidos. Y era como, joder, llega el 31 de octubre, vamos a disfrazarnos, vamos sí. a pedir caramelos pero es que nadie te va a dar caramelos porque les, las personas de las, de las tiendas, joder, no están viendo lo, lo mismo que tú. Y había mucho debate en los 90, sí. porque claro, llega esta tradición y nosotros además el 31 de octubre tenemos una fiesta en Perú, que se llama eh, que es el Día de la, de la Música Criolla. Entonces hay gente muy mayor ya que defiende que el Día de la Música Criolla no se muera, y yo creo que nunca se morirá, aunque se dice constantemente que se está muriendo y nunca dejará de morirse. Eh, pero la idea es la, que una fiesta yankee, una fiesta americana, una fiesta gringa, viene a irrumpir, ¿no? Y con, sí. con las garras del, del consumismo, eh, coger a los niños y hacer que celebren esta otra cosa en vez de mantener sus propias tradiciones. Entonces siempre hubo ese debate sí. por parte de la gente que quería defender el día de la canción criolla. Y luego la iglesia. La iglesia... Ojo, sin adscribirse realmente a ningún credo específico, porque eh, por un lado tienes a los testigos de Jehová que no celebran nada, pero que también son muy contrarios a cosas que tienen que ver con muertos, cosas que tienen que ver con disfrazarse de muertos, y por otro lado a los católicos que están como, eh, ¿qué, ¿pero qué es esto de...? Esto es esto de Halloween no será Satán, mm -hmm. <risa> ¿no será que los niños eh, se están disfrazando así porque quieren adorar
0: al, a, al demonio? al demoni al demonio sí, y aquí en España también ha habido siempre ese debate pero más también, más por la vía de, de a qué vienen ahora lo, los yankees a imponernos una fiesta claro eh, solo adoptamos la, las costumbres de de fuera joder porque navidad y los, porque navidad claro, no,
1: no, claro. no tiene toda una estética claro. yankee
0: iros a leer ahí a Gustavo Adolfo ve que en el monte de las ánimas hay un monte perdido en Soria que es esto de tanto truco trato tanta calabaza yo, yo soy de los que piensa que se pueden hacer las dos cosas que que puede joder la noche de difuntos y tal pues Está muy bien la tradición del Don Juan y todas estas cosas y eso, pero coño, deja que los chavales caminen como ellos camelen. Si quieren dar la lejía a la mandanga o celebrar el Halloween, pues déjales. Al fin y al cabo, que, que sí, que vale, que, que es consumismo, que joder, que hay que disfrazarse, bueno, pues deja que los chavales se disfracen. Que si en lugar de disfrazarse solo en carnaval, se disfrazan también en Halloween, pues déjales.
2: Claro. Si todo lo que
0: sea fiesta y pasarlo bien, Está ya bien, son ¿no? ganas de amargar a la claro. gente, si no hacen daño a nadie. Eso sí, que no vengan a pedirme caramelos porque no les voy a dar nada. Sí. Es que no tengo. <risa> Niños, no vengáis a mi casa, no tengo solo, nada.
1: Solo si, queréis, so, solo si queréis mortadela podéis ir a casa de. de, salchichón. de salchichón, me he traído <risa> un
0: salchichón de Salamanca que está riquísimo. Y tengo un choricico del Bierzo también, tremendo, pero ya está. No...
1: Mi madre postiza cuando tuvo tienda se disfrazó un año. Yo me disfrazé, yo, yo me disfrazé de cura, de cura sí. poseído. Eh, ella se disfrazó de bruja y su pareja se disfrazó de, de vampiro. Sí. Y recibíamos a niños disfrazados que querían caramelitos y sí que teníamos caramelos claro. para ellos, pero tampoco había
0: mucha. Yo, la o sea, ulti... los
1: padres venían, los adultos, y nos miraban.
0: Yo es que si recuerdo tengo que recordar: la última vez que me disfracé pues fue a lo mejor hace 22, 23 años y era de pirata. Y me, co... me puse un, un loro de peluche con un imperdible en el hombro. <risa> Y tan rica, vete. Iba por ahí.
1: ¡Qué bien! Yeah, ¡Qué bien, bien! ¡Creativo! Sí.
0: Entonces, hombre, claro, no podía ser de otra manera. Sí. Lo que no recuerdo yo es si hay fotos de, de, aquella, de aquella infamia.
1: Yo la última vez que me disfracé, me disfracé de, de Boyac Horseman. Me pillé con dos días de antelación una de esas máscaras de caballo hmm. que venden en Amazon, que huelen a hule. Nunca las compréis. O sea, huele Uf. muy fuerte esa mierda. ¿eh?
0: Eh, yo ayer estuve buscando a ver si encontraba alguna máscara de Michael Myers en los chinos para uh -huh. grabar hoy con ella. Pero fíjate, no. solo encontré de la casa de papel, la uh -huh. máscara de Dalit, sí. de V de Vendetta, Ajá. ¿no? una máscara de Guy fox que no sí. sé por qué le habían pintado colorete en los mofletes.
1: Casi siempre tiene
0: colorete. Sí, en los no mofletes, sé, sí. pero no me parecía tanto, era como muy marcado, no sé. Eh, y por supuesto, la máscara de, de Scream, que sigue siendo un clásico.
1: Sí, porque además la máscara de Scream ya existía antes mm. de la peli, entonces. Sí. Pff,
0: claro. Da igual. Pues, pero... pues nada,
1: haberte cogido una máscara de William Shatner y
0: sí, le podías así.
1: haber cortado los ojos más grandes, mm. pintarla de blanco, estirarla sí. completamente, arruinarle el pelo mm. y ya tenías la máscara de Michael Myers.
0: Claro, pues, porque la, el icono, este icono de cine de terror que es Michael Myers, tiene, tiene su origen en, en el Capitán Kirk. Sí, el Capitán Kirk. Porque, bueno, resulta que ellos querían que el, que el mal usase una máscara solo tenían clarísimo. Y tenían varias opciones. Una de ellas era una máscara de Emmett Kelly, que era un, un payaso muy famoso allí en, en los Estados Unidos. Sería la, la versión americana de, de Fofo. Uh -huh. eh, sí, claro. O sea, no podría ser al revés. O sea, Fofo va mucho antes que, que este payaso. Mm, mm, es que sí, coño... Mm. No, y lo, es que de
1: lo, lo has dicho con, con, con un tono totalmente diferente. Ese no era payaso de... Ese era, no era un payaso
0: clon ¿no? ¿no? Era un payaso de payaso. payaso. Claro. Bueno, pero, eh, en fin. Lo dicho, tenían estas máscaras tenían también otra máscara del expresidente Richard Nixon. Hubiera o sido maravilloso que el asesino de, de la noche de Halloween llevase la cara de Nixon. Ya, ya, o sea, ya. Te roba... O sea te, mate, te, te roba, roba te
1: mata yo creo que hubiese tenido te, te yo, yo creo que hubiese tenido connotaciones bastante o sea creo que una parte del público se habría aprovechado para decir ah esta esta mm. película está hecha por algún liberal resentido Ay, Cosas así. los progres los sí, progres sí, sí, mira quieren pintar a Nixon como un asesino no porque bueno. todos sabemos que Nixon no hizo nada malo nunca
0: Eh, eh, eh no mató que sepamos
1: que sepamos no mató pero <risa> joder ¿Cómo? ¿Era en Le Llaman Body? Sí. Eh, ¿En donde Le Body... llevan máscaras de presidentes?
0: Sí. Ahí no sé si se quejó nadie. Ahí no, claro. Ahí no sé. Bueno, incluso estuvieron valorando el usar una máscara del señor Spock. Sí. Pero al final eh, se decantaron por la, la, de, la de Kirk porque decían que era muy inexpresiva.
1: Sí, porque es una máscara mala. No sé sí. si he visto la original, la sí. original, pero es una máscara de muy mala calidad, mm. que apenas, o sea, si te dicen, hey, este es Kirk, le puedes encontrar algún parecido a William Shatner, mm. pero que si no te lo dicen es una máscara de un señor cualquiera. Como las figuras estas de acción horribles, que, que, que la, de la primera línea de juguetes de Star Wars que sacaron, y que, que esas caras no se parecían en nada a las caras de los personajes, ¿no? Eh, pero claro, además es una máscara que no tiene ningún eh, gesto discernible O sea, es totalmente inexpresiva mm. Pero si te piden que describas cómo es la cara de ese hombre ¿Podrías realmente hacer un...
0: un retrato robot Un
1: retrato robot mm, No Es que es un hombre alto blanco Es, es, una,
0: sí. es una forma nada más Claro, eh, bueno, y de hecho en la en los títulos de crédito Siempre se refieren a él como The Shape. The shape. La forma, la sombra. ¿no? Sí, sí, sí. Que parece ser que era la, la terminología que utilizaban precisamente en, en los juicios por brujería para hablar del demonio.
1: Ah, hablaban de él como The Shape.
0: Sí, parece ser que sí. Entonces, bueno, pues cogieron, como ha dicho Charlie, esta máscara del Capitán Kirk, le quitaron las patillas, le revolvieron el pelo, la pintaron de blanco, le abrieron los ojos para que claro, el actor pudiera ver ver mejor, y, y nada, pues con una máscara de dos dólares crearon todo un icono del de cine de terror. Y, y esto también tiene relación a que esta es una
1: película de muy bajo presupuesto. Sí. Ya hemos hablado aquí muchas veces sí. de cómo Carpenter se las ha arreglado para hacer películas independientes, de producción sí. independiente, porque no eran los grandes presupuestos que se llevaban en Hollywood durante esa época, y esta película... El presupuesto inicial eran 300.000 mil dólares.
0: Sí, subió luego un poco más por el sueldo de Donald Pleasors, pero. Sí. sí,
1: que fue el que más cobró en mil sí. dólares.
0: Sí. No, 40.000. Ah, yo, te, yo tenía 20.000. mil. 20.000? mil,
1: 20. mil? Bueno, no lo no, no tengo claro. Pero que Jamie Lee Curtis creo que cobró 8.000, mil, uh -huh. nada más. Eh, entonces al final tenemos pues esto, esta, esta peli independiente que luego internacionalmente hizo
0: 30 millones, ¿puede ser? Eh, internacionalmente no sé, pero sí que en los Estados Unidos recaudó casi 50 millones de dólares, uf. de los de entonces. Uf. Claro, o sea, eso solo ajustas a la inflación y uf. Sí, de hecho ajustado la, a la inflación parece ser que se convirtió en la película independiente más taquillera de todos los tiempos, serían como unos 150 kilos.
1: Dios mío.
0: Y solo en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Claro. O sea, que. Claro, o sea hasta que imagínale. llegase
1: el, el, la bruja de Blair, mm. el récord imagino que no se
0: habría... Sí. No, no sé si incluso la bruja de Blair lo, lo superó, pero puedo superarlo, pero vamos. Mm. Eh, para que te hagas una idea, Mustafa Kat, que es el, el productor de, de la película, se decidió a financiar la, la, la cinta porque eh, cuando Carpenter le dijo, esto lo hago por 300.000, él dijo, bueno, esto es lo que me está costando pagar a Lorenz Oliver, en, una, en otra película. El Joder. sueldo de por día de rodaje de hmm. Lorenz Oliver era 300.000. Entonces, claro, dijo, Oye, por 300.000 te lo firmo ya, toma. Y luego, bueno, tuvieron que hacer bastantes cosas para, para ajustarse el cinturón. Luego luego lo comentamos porque el rodaje, desde luego, fue un rodaje de, de guerrilla para ajustar el, el presupuesto al mínimo. Pero volviendo al, a la máscara de, de Michael Myers, resulta que la máscara la había creado un estudio de efectos que se llamaba eh, Don Post Studio, y tenía el molde de Sadner porque en el 75 habían hecho los efectos especiales de una película que se llamaba La lluvia del diablo, uh -huh. en la que salía Sadner eh, Ernst Borjain, John Travolta
1: uh -huh. e
0: incluso Anton Lavey, el, el líder de la iglesia de Satán que la película precisamente hacía de, de gran sacerdote de, de la iglesia de, de Satán. Bueno, pues tienen ese molde porque parece ser que había una escena en la película en la que la cara de los personajes se derretía y claro, eso lo hicieron con máscaras. Y a partir de ahí pues hicieron, debieron hacerse con la licencia para sacar las máscaras de Star Trek. Claro. Por eso también había máscaras de, de Spock. Eh, después que efectivamente, y claro, pues ya la, la máscara sin modificar de Sander ya da bastante grima pues ya modificada eh, ya habéis visto cómo queda cómo le queda a, a Michael Myers pero lo más curioso del asunto es que ni siquiera Sander, cuando vio la película o cuando le hablaron de ella, no sabía que la máscara estaba basada en su cara se enteró después, Jamie Lee Curtis contaba en una entrevista que cuando se enteró no le hizo demasiada gracia pero el propio Sander ha contado como anécdota en varias Comic Con y cosas así que resulta que un año le dijeron los hijos papá, acompáñanos en Halloween a hacer no, truco o trato no, y se la puso sí ah. <risa> y dice que iba por las puertas diciendo a la gente, truco o trato y se quitaba la máscara claro, tenías la máscara de Mike Myers se la quitaba y veías y a, a William Sander a William que también, allí, pues joder. eso que les cantaría algo recitando o algo así para darles el susto Porque Sander es muy Es muy de estas cosas Y luego sobre el propio personaje de, de Michael Myers que, que lo más llamativo es que es una es una figura enorme que no habla No corre No, no corre No corre en ningún momento de la película Es como es como algo inexorable, que sabes que va por ti y que va a llegar aunque tú corras todo lo que quieras. Es una
1: fuerza de la naturaleza, se podría decir. Hmm. A mí me recuerda mucho, porque, a ver, Halloween ya la he visto como cuatro o cinco veces. Pero a mí me recuerda mucho, no sé si tú has jugado al juego que sacaron hace poco de eh, Viernes 13.
0: Eh, no, pero lo, lo, era, te lo era, tengo.
1: Era un survival de sí. grupo, entonces tú jugabas con amigos y uno escogía el papel de de Jason. Jason y el resto tenían que ir por las casas
2: sí,
0: huyendo son de los él capistas.
1: entonces tú, si no te movías porque lo puedes jugar online pero también hmm. puedes jugar una sola persona no contra la máquina hmm. eh, y si no haces nada, si no te mueves empiezas a escuchar las pulsaciones de Jason el hmm. chas, 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 chas. Hmm. y sabes que está cerca y sabes que te va a pillar, él nunca corre él hmm. nunca tal pero sabes que te va a pillar. Sabes que tienes que estar en constante movimiento. Sí. Y viendo eh, Halloween esta última vez, he pensado en, joder, es que ya no solo él como presencia, por cómo está construido, por cómo está filmado, que al final quien, es, quien está dentro del de traje de Michael Myers no es una sola persona. Son mm. como cuatro personas distintas sí. y en alguna ocasión es una mujer incluso.
0: Que en más... el... En el caso, no era una mujer, pero sí que Debra Hill, toda la escena de, que vemos desde el punto de vista del asesino, cuando del niño, hmm. ahí es Debra Hill porque no podían contar con el niño hasta el último día de rodaje. Y tenían que rodarla, esto tenemos que rodarlo ya. Entonces, toda esa escena de, en la que vemos el asesino… La mano que vemos que coge el cojillo. Claro, y tal. Sí. por eso tiene las uñas también cuidadas. <risa> Sí, sí, era así, o sea, porque Debra Hill sí si se hacía la manicura Entonces es Debra Hill la que está debajo de debajo de esa máscara De la máscara del payaso de cuando Michael Myers tiene seis años uh -huh. Pero sí, hay varios varios actores que hacen de Michael Myers Pero el más destacado es Nick Castle, que es un amigo de, de John Carpenter sí. Que de hecho es el que hace también de Mike, Michael Myers en la película del año pasado Sí,
1: exactamente pero a mí, me, a mí simplemente me parece curioso, ¿no? Que siga siendo como algo súper indeterminado. Sí. O sea, la idea es que Michael Myers está allí. Hmm. El, el asesino está allí. Esta sombra está allí. El, el, el hombre del saco sí. te va a pillar. Y no importa hmm. cómo se vea. <risa> es, es un monstruo que te va a pillar. Y ya está. Eh, y viendo la película tienes esa sensación de hmm. que... Está, él está construido así, pero es que además hay como un tablero de juego, ¿no? Que son estas... Es, es este vecindario... Eh, ¿Cómo se llama la ciudad? Haddonfield, el pueblito, Haddonfield Illinois. Que está... Eh, el, el nombre está cogido de un Haddonfield en el que Debra Hill, me parece, vivió mm, Sí, de en eh, Es un tablero de juego en el que tienes este vecindario, tienes las distintas casas, tienes a, las, a los distintos jóvenes y nadie sabe... Que Michael Myers está allí, salvo por el doctor Loomis. Hmm. Que intenta convencer al policía de que tienen que encontrarle. Pero sí. el policía no está convencido. Claro. No, el policía nada. cree que él está un poco un poco loco. Y de hmm. hecho, Loomis quiere encontrar a Michael Myers para matarle. Sí. Para acabar con él. Hmm. Así que al final tienes uh, este, este juego de gato y ratón, hmm. pero en el que nadie sabe... ¿Cuándo va a salir el gato? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Y lo ves escondido entre las claro. sombras, entre los árboles. A veces ves a los personajes en, en primer plano justo delante de la pantalla moverse y, sí. y de vez en cuando aparece una, una cabeza por sí. a través de una puerta, ¿no? Detrás. Y empieza a sonar la musiquita de John sí. Carpenter de fondo. Todo encaja muy bien sí. con esa figura tenebrosa que no sabes... ¿De dónde va a aparecer?
0: Sí. Todo, mencionas el videojuego de viernes 13 sí. Pero en el videojuego Dead by Daylight Que parte de esa misma premisa Tienes distintos asesinos en serie eh, Inventados para el videojuego Y un personaje, o sea, un jugador Lleva a uno de esos asesinos Y el resto de, de jugadores que se unan a la partida Llevan a supervivientes uh -huh. Que tienen que hacer lo posible por escapar de él Encontrar la salida, digamos, de ese escenario Bien eh, son asesinos. Los asesinos que incluye el videojuego son inventados, pero si pasas por caja y te bajas los DLC, puedes jugar con Freddy Krueger, con eh, Leatherface o con Michael Myers. Incluso si no pasas por caja, puedes jugar en el escenario de Haddonfield. ¡Hostias! Con la música de, de John Carpenter y, y está, está muy chulo. Yo he jugado, no, no he pagado por, por los personajes, pero jugar en Hadowfield con otro tío o de un asesino random bola.
1: Ahora que has mencionado la música, eh, es parte vital de la sí. película. Yo creo que Halloween no se puede entender sin esa pieza musical, que además empieza a sonar. La hemos escuchado antes, justo mm. después de que pusieras aquel, aquel corte en el que está hablando el personaje de Jamie Lee Curtis con el niño el que tiene que, que cuidar. Eh, pero es que esta peli no se puede entender sin esa parte de la banda sonora, compuesta por Carpenter, sí. inspirada por la banda sonora del de exorcista, el tubular bells de sí. Michael Field, y también por la banda sonora de Suspiria, que creo, igual me estoy equivocando sí. también, pero... Un, un coleguilla de, de Carpenter, Darío Argento, creo sí. que es el, el compositor de la banda sonora de Suspiria. Sí, Entonces, pues sí. joder, al final es su propia, su propia entidad, esta banda sonora, su, tiene la identidad propia de la saga Halloween. Sí. Y además de que sea ya emblema de la película, no sé si tú te has sorprendido o quizás ya no te ha tomado por sorpresa por las veces que has visto la película, la cantidad de veces que suena esta pieza hmm. eh, durante la película. Y es que cuando la montaron, Carpenter no estaba convencido. Porque en uno de, estos, de estas proyecciones que se hace de prueba, hmm. él vio que la película no, no tenía el efecto esperado. Y alguien le dijo, eh, eh, edítalo otra vez. Y él pensó, la tengo que salvar con música. Y así sale Halloween tal como la conocemos. Que en cada aparición, en cada leve asomo que tiene el personaje de Michael Myers empieza a sonar esta, esta banda
0: sonora, ¿no? Sí, una banda sonora que además dice que compuso en cuatro días. La, es cierto que tampoco tiene, tiene muchas variaciones, es cierto, pero pero sí que es una presencia más. Es que toda la película, hasta que, digamos, empieza a romper eh, con, esta, con la ola de asesinatos de Myers es Siempre siempre se basa en eso, en una forma, en una presencia que está persiguiendo a, a los adolescentes. Porque durante toda la película, hasta que Myers empieza a matar, él va siguiendo, se encapricha de, de Lori y de sus amigos, algo a lo que dan una cierta explicación en las secuelas. Pero él se encapricha, vuelve a él vuelve a casa. Porque, claro, recordemos que bueno, la peli empieza con con Mayer siendo un niño, matando a su hermana. Mayer se ha pasado 15 años en un, en un psiquiátrico. Eh, la primera vez que vemos a, do, al doctor Loomis es porque van al psiquiátrico, porque creo que van a, a trasladarle, sí. y de repente ven que, que ha habido una fuga. Y están todos los locos, están fuera, en una noche fría, lluviosa, y el último eh, y Loomis solo se preocupa de uno, el doctor Loomis, que es su psiquiatra, el que le ha tratado durante todos estos 15 años, y, y sabe... Realmente lo que es Myers Que es como, él lo califica como Luego escucharemos un corte, pero él lo califica como uh, El mal, directamente sí. El mal concentrado en sí, una sola sí. persona Y él solo está eh, Le da igual que estén todos los locos vagando Por las afueras del, del psiquiátrico, él lo único que quiere es encontrar a Myers Y es Myers el que coge Y le, les roba el coche A él y a A la compañera que le, que le acompaña eh, En el viaje ¿Es un psicópata que sabe conducir?
1: Sí, eso es algo a lo que se hace referencia sí. en la propia película.
0: Sí, que dicen, ¿cómo es posible que sepa conducir? Sí, ¿Si ha estado encerrado todos estos claro.
1: años? O ¿Si sea, a quién le ha enseñado? Sí. sí, porque realmente y... es un chico de
0: 21 años, pero que eso, que los últimos 15 los ha pasado eh, en una institución psiquiátrica?
1: Loomis hace la pregunta de... Bueno, no, la pregunta. Hace como el comentario de, ¿alguien se lo tiene que haber enseñado? Sí. Creo que nunca lo explican en ninguna de las películas de después. Sí. Pero es una duda bastante justa, joder. Sí. Uy. Y es
0: de las pocas veces yo creo que vemos a un asesino de un slasher conducir.
1: Conducir. Que, hostia tú, si no da miedo cuando estamos dentro de ese coche de policía robado hmm. siguiendo al niño por la acera. Y sabemos, hmm. y estamos en el asiento trasero con Michael conduciendo y siguiéndole siguiendo al, hmm. al niño este, joder. Eh, hmm. Qué miedo. Sí, sí. ¿Y, entonces, un cuando... auténtico depredador.
0: Sí, como... Hmm. Como... Ajá, sí, 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 sí. Bueno, pues... Eh, claro, Myers lo primero que hace es ir a su casa. Una casa que está abandonada ya. Y, pero sí que ve... Ahí es donde ve a, a Lori Strode, el personaje de Jamie Lee Curtis, yendo al instituto con sus amigas. Y, y es cuando se encapricha un poco de ella. Y de hecho vemos que la empieza a acosar, a observar. Eh, Lori está en clase, de repente mira por la ventana y ve esa figura con un mono de, de mecánico y esa, esa máscara que la ha robado de cualquier sitio porque es Halloween y debe ser de esas máscaras que se venden por ahí. Sí,
1: de hecho, lo único que roba sí. en esa tienda del pueblo es una máscara, sí. soga sí. y
0: un cuchillo. Sí, y, y claro, lo único que sabemos, lo único que percibimos es que él quiere volver a matar y por eso se encapricha de, de Lori. Y vamos conociendo mientras también el personaje de Lori. Vemos que, que es la lista de la clase, que es un cerebrín. Que de hecho ella está despistada viendo la ventana y se queda mirando la figura de Myers. Pero cuando la, la llaman la atención y le dicen, oye, ¿qué te parece esta clase?, ella responde, digo, madre mía. Sí, ¿qué sí, cosa? sí
1: no, no, no la pillan desprevenida No la pillan, no, ella sabe de lo
0: que está hablando. Ella es un, vamos, están, es,
1: hablando están hablando del destino. Eh, hmm. Están hablando de. de... De qué significa el destino para ...para un filósofo. Eh, sí, si en... es parte de la naturaleza o es algo predeterminado, hmm. y, y joder, ella es una chica lista.
0: Sí, sí, están en clase de filosofía o sí. lo que sea y le suelta una, una perorata. Efectivamente, no, no la pueden pillar desprevenida. Y vemos también que, claro, que mientras sus amigas están más pendientes de, de los chicos, de las citas, de con quién van a salir esa noche ella sin embargo va a hacer de canguro porque no tiene plan porque, porque tiene pinta de ser la virgen del grupo la que está más reprimida sexualmente o, o al menos la que está pendiente de otras cosas no porque porque ella no quiera sino porque como ella menciona en algún momento es que los chicos la consideran demasiado lista y eso les intimida es
1: intimida. banda de cretinos ya yeah, son un poco, un poco gilipollas la verdad pero sí, es que su amiga Linda es, de hecho, una, una cheerleader, una animadora. Sí. Y Annie me parece que no, pero es también de, sí. de un perfil bastante más libertino, vamos sí. a decirlo así. Y ¿no? es la
0: aparte de ser la hija del sheriff, es un poco también por la que es más... Es más de, rebelde. Más rebelde. En sentido, sí. Hay una escena, por ejemplo, en la que vemos tanto a... A Lori Strode y a Annie yendo en el coche de esta última y van fumando un porro. Y mientras ella va fumando sin problema, Jamie Lee eh, cada vez que fuma pues empieza, empieza a toser, empieza a toser sí. como que no tiene mucha costumbre. Claro. Y luego, pues encima, ay, se encuentra con el, con el padre, se encuentra con el selfie y dice ay, apágalo y abre la ventana, y el padre se acerca, se acerca al coche y empieza a hablar con ellas, digo, madre mía, digo, eso tiene que oler. ¿Y no se da cuenta el padre que, que es policía? Irseguro, vaya, o sea,
1: vaya policía de mierda también, ¿eh?
0: O eso, o, o decide callarse. O decide callarse. Sí, Pero... yo creo que
1: decide callarse porque está más preocupado por Loomis. Que Loomis hmm. ya ha llegado al pueblo y Loomis le está diciendo... Eh, hmm que aquí ha pasado algo jodido. Sí, es y que... quien se ha llevado estas cosas puede ser peligroso. Mm. Es advierto que puede causar más problema del que tú te esperas porque el policía inicialmente cree que quien ha, se ha metido a esa tienda a robar lo que han robado, esos, esos eh, artículos, la soga, la máscara y el cuchillo, son unos niños que quieren mm. jugar una broma.
0: Claro. Es que si, si entendemos a Michael Myers como la, la representación del mal... El doctor Loomis, el doctor Samuel Loomis, el personaje que interpreta Donald Pleasence, sería una especie de, de Van Helsing, sería un poco ese equivalente, sería eh, sería ese padre Merrin en El exorcista, eh, sí, su es antítesis. Un, es, eh, es, el, es un casamonstruo sí, al final, sí sí, sí, sí. Y... Por más
1: que no sea el ejemplo del bien, es un, es un personaje eh, que cree que se cree destinado a hacer justicia. ¿no? Uh -huh. Nadie más puede limpiar del, del mundo a ese, a ese Frankenstein, a, ese, uh -huh. a esa personificación del mal, eh, que
0: él. De hecho, es un, es un psiquiatra que lleva pipa que lleva, Hay un momento que vemos que saca la pistola y el serio se le queda mirando diciendo, ¿qué haces tú con las pistolitas? Y le dice, no, no, que es que, que tengo permiso para sí, llevar.
1: Sí, él, 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 le saca ahí el papelito y el policía le dice... Al final desconfía un poco de él porque no sabe cuáles son sus intenciones, pero... También le llama la atención, creo yo, que el que se supone que es el terapeuta, es el sí. médico de este hombre al que están intentando encontrar, sí. también es un tío muy asustado de este hombre sí. al que quieren encontrar y que a la primera de cambio es capaz de sacar un arma ¿no? sí. y empezar a disparar porque sí.
0: Pero es porque Loomis le ha tratado a ese niño durante 15 años y Loomis tiene una idea muy clara de lo que es realmente Michael Myers. Sí.
3: Le conocí hace 15 años, me dijeron que no quedaba nada en él Ni razón, ni entendimiento, ni conciencia Ni siquiera la forma más rudimentaria de vida o muerte, del bien o del mal De lo correcto e incorrecto Conocía a aquel niño de 6 años con su inexpresiva y pálida cara Y con los ojos en blanco los ojos del diablo. Pasé ocho años intentando llegar a él y otros siete intentando que le dejaran encerrado porque me di cuenta de que lo que había tras los ojos de aquel niño era pura y simplemente maldad. ¿Qué hacemos? Ya he estado aquí esta noche. Creo que volverá y voy a esperarle. Deberíamos avisar la radio y la televisión. no. Si lo hace, le verán en todas las esquinas y le buscarán por todas las casas. Dígale solo a sus hombres que cierren la boca y abran los ojos.
0: Es curioso porque aquí Loomis todavía opta por la por la discreción, por no, no alertar a la gente mientras que luego en las secuelas es el primero que dice avisa a todo el mundo, toque de queda, que se permanezcan en sus casas, que viene Michael Myers.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, yo creo que se siente responsable. No sí. porque él lo haya creado, no porque él sea, digamos, el eh, parte del origen de Michael Myers, pero el hecho de, de que él sea quien lo trata, él sea quien tiene que estar limitándolo todo el tiempo, ¿sabes? Hay allí, allí un parte de culpa,
0: y además, bueno, eh, la importancia de Loomis se ve también en el resto de, de películas Porque sin, si no contamos a, a Michael Myers que Por supuesto está en todas partes, en todas las películas salvo la tercera, y a Laurie Strode, que con las últimas películas también aparece en bastantes de la saga, el Doctor Loomis es eh, el personaje que se repite en prácticamente todas, incluso el que abre los títulos de crédito. Sí. Es el protagonista, al menos es el sería el protagonista principal o eh, desde luego el que más cobra. Y bueno, eh, para crear a este a este personaje, eh, Carpenter quería a un actor de corte británico clásico. Quería una especie de Peter Cushing, que había hecho ya de Van Helsing en las películas clásicas de Drácula. Y incluso... luego el
1: 77 había aparecido sí. en Star Wars.
0: También, haciendo de Moff Tarkin. E incluso Christopher Lee, que era, había sido precisamente ese ese Drácula mm. eh, en las películas de, de la Hammer, de Cushing. Pero al final eh, decidieron rechazar el papel porque cobraban poco. Ya hemos dicho que esta película tenía un presupuesto bajísimo. Y como cobraban poco, pues decidieron no participar. Algo de lo que años después Christopher Lee eh, reconocería públicamente que... Se arrepentía. Que se arrepentía, que fue un error, que hubiera sido un gran papel para él. Y no hubiera estado mal, yo creo que Christopher Lee como Doctor Loomis. Solo que... A mí lo que me gusta del Doctor Loomis es que tiene esa imagen quizás de, de abuelete afable, hmm. a pesar de que luego sea un tipo que... Mmm, que cree, yo creo yo creo que piensa que el fin justifica los medios para acabar con, sí, sí, con, sí, sí, con no, no, Myers. No. Y Christopher Lee siempre ha tenido cara de hijo de puta. <risa> con todos mis respetos, uh, yo a Christopher Lee le quería más que algún miembro de mi familia. Pero... Sí, no,
1: no, no. Tiene razón. Tiene, tiene cara de, de malo. Sí. Tiene cara de malo. Mm.
0: No, y es curioso porque Donald Pleasence siempre... Eh, o sea, ha, ha sido un actor que... Que ha hecho bastantes veces de malo. Tenía esa imagen de, de villano. Eh, joder, le hemos visto. Era Blaufeld, ¿no? Sí, en, en Solo Se vive dos veces, que era aquella película de Sin Connery que transcurría en Japón. Pues el, el tipo, el malo, el, el líder de Spectra, el malo calvo que acaricia gatos. <risa> era ese. era, Pleasance, era sí. Donald Pleasence. Eh, también lo hemos visto hacer de nazi muchas veces. Fue Himmler en El Águila Ha Llegado, por ejemplo. Y, bueno, también aquí no hacía de nazi todo lo contrario, pero era aquel oficial, Blythe creo que se llamaba, que era el oficial británico que servía que hacía de falsificador de documentos en La Gran Evasión. Uh -huh. Otro, otra grandísima grandísima película. Pero bueno, eh, Pleasance fue al final el que se hizo con el papel. Carpenter estaba también encantado porque era súper fan de, de Donald Pleasence, aunque estaba un poco intimidado. Y claro, encima... Pleasance le llega al primer día y le dice mira, yo no sé ni por qué estoy en esta, en esta película, ni quién es mi personaje. La única razón por la que acepté es porque tengo que pag pagar una pensión a mi exmujer y porque a mi hija, que tiene un grupo de rock ahí en, en Reino Unido, eh, le flipó la música que hiciste para Asalta a la comisaría del Distrito 13. Así que nada. Por eso aceptó el papel. Pero a pesar de esa carta de presentación, pues al final se llevaron muy bien, porque tal, Pleasance era un tipo también... Muy afable, era también todo un profesional y, y se hicieron buenos amigos, Carpenter y él. De hecho, apareció en otras películas suyas como eh, 1997, Rescate en Nueva York, donde hacía de presidente de los Estados Unidos o también de Aquel Sacerdote en El Príncipe de las Tinieblas, otra película de, de Carpenter. Y, y bueno, eh, repite como Doctor Loomis en varias películas, pero sobre todo en Halloween 2 Sanguinario. Sanguinario, sí. que, que no la dirigía Carpenter, pero sí que la producía.
1: No, y el guión también era de... Y el guión también o sea, era, sí.
0: era suyo. Hmm.
1: Pero bueno, este señor, al, al principio yo también he leído que leyó el guión y que no entendió de qué iba su personaje tampoco. Que era como, mira, me da igual. O sea, si es por mi hija, es por mi hija. ¿vale? Sí, y a mí me van a pagar mis mil o mil pavos <risa> y voy a poder pagar mis cosas. Así que... Vamos para
0: allá. Vamos para allá. Bueno, les vio gustar el personaje porque ha salido de Halloween 4, Y de hecho, en la todas, 5 y en la 6. En la ¿no? 4, 5 y 6. Sí, aparte de la 2.
1: Joder.
0: En la, eh, en la 3 no, pero ya hablaremos de ella porque la 3 es especial.
1: Sí, sí, la 3 es especial. Ese, <risa> es, el, ese es el lema de hoy, la 3 es especial. Las escenas con este señor, además, se tuvieron que hacer en, en una semana. Hmm. Se tuvieron que grabar todas en una semana. Y Pleasence fue el único miembro del, del reparto al que le pagaron un vehículo. Ah, para él mismo, pues claro,
0: sí, tenía pues, ese estatus de, de estrella.
1: Porque mira, él, eh, que ahora no tenemos la, la cifra así bien, bien, bien cuadrada, lo de los 40.000 o sí. 20.000 que haya cobrado. El propio Carpenter cobró solo 10.000 por esta También. película. Que es cierto que le dieron un montón de libertades creativas y que su contrato incluía una de estas cláusulas de llevarse un porcentaje de los beneficios uh -huh. que hiciera la película en taquilla, lo cual. En retrospectiva, joder, es un muy buen contrato, sí. porque se podía haber ido simplemente con esos mil dólares, sí. pero salió bien todo al final. Este señor, pues, al sí. final se llevó un salario mayor que el director y guionis guionista y productor de esta, <risa> de esta película, joder.
0: Claro, pero es eso. Eh, para eso tenía ese estatus de, este de estrella. Aunque es cierto también que, bueno, como era la persona más veterana en el rodaje, pues creo que también ejerció un poco de de ayuda. Sí, es decir Oye, sí, mira, sí. nosotros hacíamos las cosas allá por los años 60, <risa> hacíamos las cosas así y tal. Entonces, en bueno.
1: mis tiempos. Ay. Sí. Eh, y al final, eh, de lo que no hemos hablado es de que Carpenter habla constantemente también de la noche de Halloween como su homenaje a Hitchcock. Hmm. Eh, y la película en sí tiene ligeros detalles ¿no? que, la, que la conectan a, a la película de, del inglés. Y uno de ellos es el nombre Sam Loomis. Hmm. El nombre del personaje de Pleasence aparece en Psicosis como la pareja o el amante de, de Marion Crane, hmm. que es la, la protagonista que antes hemos dicho que estaba interpretada por...
0: Janet Slayge. Sí, y de hecho quizás por eso también acaba Jamie Lee co haciéndose con el papel uh -huh. Aunque no era la primera la primera opción de Carpenter Porque Carpenter que quería una tal Anne Lockhart Que era una chiquilla que, que yo no conozco, no tengo el gusto Pero sí que es verdad que luego viendo su cara me suena de haberla visto en un montón de series haciendo papeles secundarios eh, Típica chica que se quería ligar Phoenix en el equipo A pues sí. ahí estaba Anne Lockhart. Y Anne Lockhart era hija de la protagonista de Lassie.
1: Exactamente, sí. Mm. Pero no. al final esta chica rechazó el, el papel.
0: Mm.
1: Rechazó el papel y. Claro, eh, la verdad es que no sé qué hizo en aquel año la señora
0: Lockhart. Voy a buscarlo. Búscalo mientras A ver si vemos si, si rechazo el papel de su vida. Mientras tanto Jamie Lee, pues bueno, pues eh, escogieron un poco a Jamie Lee también un poco por, esa, por ese vínculo de decir, bueno, ya que no he podido tener a la hija de, de la de Lassie, voy a tener a la hija de la de Psicosis. <risa> claro Que son equivalentes. Totalmente. Totalmente
1: equivalentes.
0: El caso es que Carpenter quería tener a la hija de alguien. Sí,
1: quería tener, quería tener una, una especie de conexión con una generación pasada de, sí. de Hollywood, ¿no? Eh, pues mira, estoy viendo aquí a Anne Lockhart. Sí. Habíamos dicho que su madre era la de la Lassie, ¿no? Sí. Vale, pues esta señora en el 77, 78, sale en una, peli una serie de televisión que se llama Emergencia. Sí. No, no emergencias, sino emergencia, emergency, sí. eh, en un episodio solamente. Eh, aparece en un documental que se llama Beyond and Back, que ahora mismo no sé de qué es, te lo digo en un segundo. Series de televisión, historia policial, sí. eh, un papel que ni siquiera sale en los créditos en la película Convoy, que me parece que Convoy es de San Pequimpa si no me equivoco. Sí, San Pekinpa, la protagonizada por Chris Christopherson, aquella mm. alianza entre Pekinpa y Christopherson, pero no ha hecho gran cosa esta o señora. O sea, que
0: quizás San Lohard te equivocaste un poco.
1: ¿Sabes dónde sí que salía en el 78-79 esta señora con un papel sí. más importante? Como la Teniente Sheva en Galáctica Estrella de Combate.
0: Claro, pero joder, mmm, Galáctica
1: tampoco duró mucho. Salió, salía también en tres papeles diferentes mm. en Magnum P.I., Hombre...
0: En un par de episodios. El grande... Select. Pero fíjate que Jamie Lee hizo la película en, en el descanso entre temporadas de Operation, Operation Petit Claro. Por ejemplo, o sea que hay...
1: Pero es que no ha habido ningún... La ley y el orden, cosas sí. ya más modernas, ¿no? De los 2010, por sí. ejemplo.
0: Pero... Jamie Lee, Lee fue más lista. Sí. Bueno, hablando ya de, de otros actores, por ejemplo, pues... Ah, sí, dime.
1: Eh, está en el elenco ¿Sí? de Alien vs. Depredador 2. ¡Ostras! ¿Eh? Vale. ¿Cómo te quedas? Ni siquiera tiene ni siquiera papeles. <risa> <risa> Miscellaneous Crew. 2017, 2000, 2007, Alien vs. Depredador.
0: Madre mía. Bueno, digo que hablando ya de, de otros actores eh, Linda, una de las amigas de Laurie Strode Pues eh, Carpenter dice que escribió el papel Pensando directamente en, en PJ Souls Que es la chica que la interpreta al final Después de verla en Carrie Yo no sé si lo hizo un poco como venganza Porque dijo en Carrie, eh, todas las personas Que aparecen en Carrie eran todas unas hijas de puta Que iban por la pobre chiquilla Entonces yo creo que Voy, voy a cogerla también para que haga adolescente Pero aquí que la maten Que la maten bien matada
1: Ya. Yeah. Sí, Bien, es que ya, hacía hacía de, de norma en Carrie esta sí. señora, una de las de las que sí. tortura a Carrie. Y Carrey luego para hacer de,
0: de Loomis, ya hemos hablado de, de Peter Cousin o sí. de Christopher Lee, pero había otros actores en esa lista. Ya sabéis, os decimos como siempre que está, estas listas son las que hay, encontramos a lo mejor ahí en la IMDB, vete a saber cuál es, eh, cómo de veraz es esto. Pero bueno, pero nos permite jugar un poco imaginando ¿Quién podría haber sido también el Dr. Loomis? Y tenemos a Peter O'Toole.
1: Hostias, Peter O'Toole.
0: Mel Brooks. Mel Brooks no le veo yo en este tipo de papel.
1: Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco.
0: Steven Hill, que no sé quién es. Walter Matao.
1: Uf, Walter Matao. Me pega, me pega.
0: Jerry Van Dyke, que no es Dick Van Dyke. No, Jerry. Es Jerry. Jerry Van Dyke. Lawrence Tierney. Kirk Kirk... Kirk... Um... Kirikidaglas. Douglas. No. El Kiriki Douglas. No, 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 no. Pues este te me va me a encantar. John Belushi. ¡Guau! Wow. O sea, pero, pero ¿de dónde <risa> ha venido este nombre? O sea, John Belushi, ¿qué, qué hubiera pintado? John Belushi venía... ¿qué, ¿Qué había hecho? ¿Desmadre a la americana? ¿O todavía no lo había hecho? ¿Hubiera ido a cazar a Michael Myers con una toga? Joder. ¿Vestido de Blues Brother? Sí, vestido de Blues Brother. A ver, todas estas, claro, son anteriores, yo creo que son todas posteriores a, a Halloween, pero yo qué sé, John Belushi venía de... De, de, de la comedia, no lo veo. En fin, eh, Lloyd Bridges. Bueno, Lloyd Bridges, quizás, no sé. Ave Bigoda. Eh, a este no lo conozco.
1: Ah, no. hostias! Espera, 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 espera. Ave Bigoda, este es uno. Este es actor del padrino. Puede ser. Este es actor del padrino, por Dios, pero si es Tesio en el padrino.
0: A ver, a ver, a ver, a ver
1: búscalo búscalo sí, sí, yo sí. me acuerdo de Bigoda me acuerdo me, me acaba de venir la cara de Bigoda a la cabeza ah sí sí
0: sí sí claro hombre joder pues
1: fiel me... socio de los de los de
0: los corleones um, de los corleones Corleone. no y el caso es que madre mía eh, aparte de que ha hecho de mafioso toda su vida por lo que veo sí, sí además es que hubiera sido un tío tan un tío enorme o sea sí, hubiera, sí. Eh, hubiera, hubiera intentado cazar a Michael Myers pero a hostias <risa> <risa> sí, 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 sí 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 Bigoda eh, Chris Christopherson,
1: Chris Christopherson me pega, no, no, no sé cuán joven, igual era un poco joven también. A para lo mejor papel. era un poco,
0: un poco joven, pero Chris Christopherson es que eh, hubiera salvado a Laurie Strode y luego se hubiera follado. Se lo hubiesen follado. Porque, lo dices, dices, sí. es Porque Chris tiene porte
1: porte de héroe. Además. De loe, sí. Claro.
0: Eh, Sterling Hayden, David Carradine se hubiera liado a hostias también con, le hubiera hecho kung fu a Michael Myers. <risa> Dennis Hopper.
1: Dennis Copper me pega bastante mm. eh, en ese tipo de sí. papel.
0: Charles Napier.
1: ¿Y eh, Napier quién era?
0: Charles Napier. Pues Charles Napier mm, es de estos también que me suena mucho el nombre. O sea, yo me acuerdo de Jack Napier, que era el nombre del Joker del en la... Joker
1: en Batman 89.
0: Joder. Claro. Charles Napier. Eh, Hostias,
1: ac... a ver. ¿en ¿Rambo puede ser? Eh,
0: Charles o sea, Napier salía en Rambo. ¿Salía en Rambo? Era Murdoch. Hmm. En Rambo Acorralado Parte 2, pues sí, es un tipo. Vamos, mmm, le veréis, vamos, si le veis, veis la cara y escoño coño, Charles Napier. <risa> es que es así, es este, es este tipo de, de actor secundario que ha salido en todas partes, pero en todas partes. Y, y claro, que, que según le veis, dices, Ay, coño, si yo, yo a ti te conozco, <risa> yo a ti te conozco. Pero ya está, Charles Napier, eh, ¿Qui más? que, eh, que ¿Quién murió más? en 2011. Y, eh, aparte de un tal Edward Bunker, que no sé quién es, tenemos a Jules Briner. ¿Cómo que no sabes quién es Edward Bunker, tío? Pues ahora mismo tampoco. Edward mí...
1: Bunker es un... tuvo más fama como escritor, ¿vale? Edward, Edward Bunker era un ladrón. Mm. Era un ladrón y eh, una de las, de las cosas que le hizo saltar a la fama fue mm. ser el señor... El señor, azul en... el señor Azul en Reservoir Dogs. Sí. Ah,
0: bueno, y es el capitán en Tango y Cash.
1: También, también.
0: Claro.
1: Su llegada a Hollywood, si no me equivoco, fue como asesor. Sí. Uno de los distintos ladrones que ha servido como colaboradores para Michael Mann.
0: Sí. Eh, apareció por primera vez en Libertad Condicional en
1: 1978. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Pero es el señor Azul de, de Reservoir Dogs. Es un señor sí. que ya está muerto. Se han editado un montón de libros suyos en español. <risa> Y ladrón toda su vida escribiendo de vida de ladrones, evidentemente. Sí,
0: pero ha sido de capitán en, en, en tango Cash. cash. Aparte, es que me me quedó más con ese papel. <risas> Fíjate, eh, Jules Briner. Es curioso lo de Jules Briner porque Carpenter también decía que para, la, para crear a Michael Myers esa imagen de, de fuerza inexorable, eh, que no hablaba e inexpresiva, se había basado mucho también en el personaje de Jules Briner de, ar, eh, de Almas de Metal de uh -huh. Westworld
1: Westworld, ah, sí
0: no la serie de HBO no, sí, no, sino no. la película original la película original claro. eh, dirigida y guionizada por Michael Crichton uh -huh. así que nada pues esto ya hemos hablado del bailecillo de de nombres la peli cambia mucho de eh, o... Eh, digamos porque la peli es toda una preparación a, a esa no, a esa gran noche de, de Halloween durante el día es cuando conocemos a los personajes conocemos a Lori y sus amigos eh, vemos como como Michael Myers va, les, las está acosando y, y es cuando cae la noche cuando cuando todo cambia porque es cuando Myers comienza comienza a acechar la casa donde Lori está haciendo de canguro la casa de enfrente, que es donde su amiga Annie está también haciendo de canguro de una niña llamada Lindsay y, y es por ahí por donde empieza, empieza a atacar
1: Sí, ¿sí? Eh, vemos como, eh, como en la progresión del día poco a poco se va acercando cada vez más ¿no? primero hace estos paseos ¿sí? en coche las ve de lejos yendo al, al, al cole, al Lindsay ¿sí? y después como Sigue sí, incluso al niño, que hablábamos sí. antes, desde el coche de policía. Pero en la noche es como si eh, Myers fuese parte de sí. la noche misma. Una extensión sí. de, de esa oscuridad, ¿no? Es una sombra sí. que aparece como extensión de, de, de
0: sí. la oscuridad. Y es también un poco cuando también desaparecen un poco los adultos. Más allá de Loomis y el sheriff desaparecen los adultos de la película. Que esto también es otro rasgo. O Se ha querido hablar de, de este rasgo en los Slasher que toda la, la acción eh, está orientada siempre a, a, al grupo de, de adolescentes. Los adultos en este tipo de películas, o, o efectivamente son los policías, o, o los padres, y salen muy, muy poquito. Y si salen sí. siempre suele ser para decir eso de, ¿qué me estás contando? Sí,
1: son normalmente descreídos, escépticos, eh, creen que están contando tonterías, ¿no? Sí. Eh, pero es que aquí los dejan solos, los dejan solas, dejan solas a las niñeras, a las canguras. Sí. Esto me recuerda también que esta película originalmente se iba a llamar Los asesinatos de las niñeras, sí, The sí, babysitter's killers.
0: Sí, eh, fue con killings. Killings, sí. Fue con el tiempo cuando se decidió que, que bueno, que no, The babysitter murders. The babysitter sí, murders, efectivamente. Sí. Fue con el tiempo cuando decidieron, la película fue evolucionando y se convirtió en en esto. Pero también un poco por, por necesidad. Porque, claro, ya hemos hablado de que la película tenía un presupuesto ínfimo. tenía muy poquito. se tenía muy poquito dinero. Si hubieran hecho este guión que tenían en mente este los crímenes de las canguros, les hubiera costado más pasta. ¿Por qué? Porque la acción se desarrollaba durante varios días. Eh, al final decidieron que ocurrieran en una sola noche para evitar precisamente los cambios de, de vestuario, eh, también eh, que hubiese tan distintas localizaciones, centrar todo en un mismo en un mismo sitio y así reducir costes. Y al final se decidió eh, la noche de Halloween, porque es un poco la noche más siniestra del año dentro de la cultura anglosajona, y también porque nadie lo había registrado, no había ninguna película que se llamase así. Entonces se dieron cuenta, coño, pues para adelante, tenemos un título que, que es llamativo, Halloween, para estrenarla además en esta época, eh, ostras, vamos para adelante. No mm. sale bien por, por el tema de, de dinero, vamos para adelante.
1: Y joder, les salió el pelotazo porque mm. no sé si tú piensas... Quizá porque estamos un poco separados también de la cultura del de Halloween como fiesta,
2: mm.
1: pero cuando pienso en Halloween no pienso en una película de Halloween, no pienso en una película de noche de Halloween. Mm. A pesar de que está ambientada en esa noche, en esa festividad, yo pienso en una peli que puedo ver en cualquier momento, simplemente en una peli de terror.
0: Mm -hmm. Entonces, pues para esto ahí se apuntaron también un tanto. Eh, eso sí, eh, como la película se rodó en primavera, tuvieron que conseguir, les costó primero encontrar calabazas para el atrezo, y tuvieron que comprar un montón de hojas, eh, hojas de papel, y pintarlas de, de marrón.
1: Sí, pero que le sale un poco mal la peli. O sea, esos árboles no son árboles de otoño.
0: Claro, es que encima se rueda en California sí. con unas palmeras. Sí, sí, sí. Ah, a pesar sí, de no. estar en Chicago. Bueno, ni o sea, ni se, no
1: es... se nota que es primavera. Vaya, uh -huh. árboles muy verdecitos, el, el gras uh -huh. muy verde, todo muy bien. Uh -huh. eh, pero si quieres ya vayamos a la mandanga. Uh -huh. O sea, porque creo que eh, bueno, antes de uh -huh. hablar de los asesinatos y de la explosión de, uh -huh. de, de la acción ¿no? de, uh -huh. de la película lo que a mí me gusta de Halloween es que probablemente por la influencia que tenga de Carpenter de Hitchcock sí. la película se pasa muy buen rato simplemente desplegando todas estas piezas, ¿no? En este tablero sí. en este vecindario y alimentando la tensión sí. de que tú sabes que en ese vecindario está ese asesino, sí. pero no sabes qué va a hacer primero, a quién va a atacar sí. quién, se, quién se puede defender y quién no nadie sabe que él está allí Nadie sabe que él está allí y él es como parte del, del fondo. Sí. Se pierde con el fondo. Y hay muchas escenas en las que simplemente lo que hace el cabrón de Carpenter es decir, mira, él está hmm. aquí, detrás de la prota. Sí. ¿La va a atacar? ¿No la va a atacar? ¿Se carga un perro?
0: Sí, lo ahoga. Se carga un perro. Cosa que jamás le perdonaré.
1: Hmm. Y... Pero no lo vemos... Realmente atacar a nadie. Es que esa... realmente,
0: y quizás por esa influencia que dices tú de Hitchcock, vemos mucho más planos de del cuchillo o de Myers sí. eh, alzando ese cuchillo en homenaje a, a psicosis, yo creo. Que, y apenas ven, vemos sangre en la película. Sí. No es una película muy gore es algo que iría cambiando en las en las secuelas. Y, y yo creo que, que va cambiando también a medida que va evolucionando el, el, el género slasher, el slasher. En sí mismo sí Pero aquí apenas hay, hay sangre.
1: Sí, es que yo creo que lo que más importa es esa tensión mm. que se construye antes a través de la música, a través de la figura mm. enorme de esta sombra, este tío que es capaz de empalar mm. a alguien con un cuchillo y dejarlo clavado en una puerta. Mm. Que es como... Hay una, hay una cosa que... Digamos, me genera a mí emociones encontradas eh, en ese sentido. Y es que las muertes, al menos de los dos primeros asesinatos, son como un poco melodramáticas. En el sí. sentido en que cuando Michael empieza a matar realmente, eh, el primer asesinato, eh, la primera niñera en la que se carga, ella va a coger un coche va a coger hmm. el coche, porque tiene que re recoger a Ben, que es el hmm. tío con el que se va a ver esa noche, ¿no? Deja a Lindsay con... Eh...
0: Hmm. Sí, Lindsay que es la niña que está cuidando, que es la vecina sí. del niño al que está cuidando Lori.
1: Exactamente. Y los deja con Lori, los deja viendo la tele juntos, están viendo hmm. la cosa de Howard Hawks, sí. eh, que había hecho el remake, este señor, o que haría el remake... Años después, años Carpentería. Después. De... Sí, una de las mejores películas sí. de ciencia ficción de la historia.
0: Absolutamente de acuerdo.
1: Eh, pero... Al principio, y además es muy sutil la forma en la que está hecho, muy sutil porque tampoco te lo deja que lo pienses mucho rato, pero al principio ella no tiene las llaves del coche, no puede entrar, va a coger las llaves y en, las, y en el segundo momento entra sin ningún problema, sin siquiera usar las llaves. Y creo que es algo de lo que ella no se da cuenta hasta que está sentada dentro sí. y vemos como Michael la estrangula. Y luego le clava el cuchillo, el cuchillo. por la espalda. Hmm. Pero la forma en la que ella cae hacia el claxon, no sé, sí. el volante, es como muy melodramática. Sí. Es una muerte mala.
0: Sí, sí, sí. Ahí totalmente de acuerdo. Y luego viene el detalle de que eh, empiezan a morir, eh, las chicas empiezan a morir en el momento en el que hay ¿cómo decirlo? Eh, cierta actividad sexual. La primera que cae es Annie, que es la primera que vemos, bueno, la primera víctima de la película, es la hermana de Michael Myers que la vemos semidesnuda después de haber fornicado. fornicado o lo que sea que hayan hecho porque duró demasiado poco con el novio. Muy
1: Probablemente, de ¿Sí?
0: hecho, no haya sucedido. Sí, nada. Nada, no hay el, tiempo para nada. Pues, no,
1: pues, le, se, pues, él sale vestido. Eyacu el
0: eyaculador precoz <risa> se va. Luego muere el perrete. Vale. El pobrecito, pues a lo mejor se había arrimado la pierna. Michael Myers ser, Eso no lo vemos. Ser. Pero a eh, Annie... Mmm, hay toda un, una serie de escenas en las que vemos que le está hablando primero por teléfono a Lori diciendo que oye vas a ir al baile de Halloween con este chico que sabemos que te gustaba y, y yo he hablado con él. Y Lori se queda totalmente avergonzada del tema y ella se le cae algo en la, en la ropa y entonces vemos que se tiene que ir a, la, a una caseta fuera de la casa donde tienen la secadora y la lavadora a lavar la ropa y es cuando la y, y la hemos visto ya eh, también solo en bragas. Sí. Vale. Y luego sabemos que deja a la niña con Lori porque ella se iba a ir a por el novio para follar en la casa. Sí. Es ahí cuando muere.
1: Sí, y, y, el, es... y la llamada por teléfono que tiene mm. con Ben, con el novio, mm. pues es una llamada un poco subidita de tono claro.
0: también. Luego tenemos la segunda víctima, o sea, la siguiente víctima, mejor dicho, que es eh, Linda y el novio. Uh -huh. que, es... que
1: son unos salidos, sí. pero salidos, salidos
0: que han estado follando también sí
1: que llegan a la casa y que el novio no sé si novio sí. de Linda le dice eh, que igual podemos invitar a Annie y todo sí. a que se nos sí, una. sí.
0: Ah, hacemos un trío ¿Claro? claro vemos eso están en la cama follando y cuando van a cigarrito a por el cigarrito de después Myers se carga al, al novio se pone una sábana encima como que es un fantasma
1: se ponen las gafas ¿no? las
0: gafas dices Mayers y, y este este gusto por lo dramático ahora
1: ¿Y, y esas bromitas de dónde salen
0: claro esta bromita y ella eh, es cuando le dice ¿Eh, te gusta lo que ves y tal y le enseña todas las zetas y tal eso es un aquí hay un detalle curioso que PJ Souls en aquella época estaba saliendo con Dennis Quaid sí y Dennis Quaid iba a haber sido el, el novio, su novio también en la en la ficción pero luego al final no no pudo ser por problemas de agenda bueno pues en ese momento estaban saliendo... Es que, sali
1: es que tenían como tres pelis en el 78 sí. Dennis Quaid.
0: Claro, en ese momento estaban saliendo, luego se casarían, luego se divorciarían, pero en aquel momento que estaban saliendo... Ahora Dennis
1: Quaid tiene una novia que bien podría ser su nieta.
0: Eh, pues como Leonardo de <risa>
1: Joder.
0: Pues... Eh, estaba PJ Souls y Dennis Quaid estaban asistiendo a un pase de la película. Eh, en el cine, uh -huh. sin que nadie supiera que estaba allí. Entonces, cuando la aparece la escena de PJ Souls, en la que ella le está enseñando las tetas y le dice, ¿te gusta lo que ves? Eh, saltó el típico gra graciosete del cine diciendo, ¡joder que sí! ¿Sabes? Un hell yes de estos. Un joder que sí. Y claro, eh, pues... Dennis Quaid... Eh, me imagino que no le hizo gracia. No le hizo gracia, pero le preguntó primero a ella, le dijo, oye, ¿quieres que vaya y le parta la cara? Y la otra dijo, no, déjalo estar. Y, y no ocurrió nada, a ver, que se
1: que, que le ha dicho que le mola? Claro. Joder, sería peor que hubiese dicho que no, ¿no?
0: Tenía que haberle dicho, eh, ¿te han gustado? Pues estas me las como yo. O sea, pero hubiera, a lo mejor hubiera resultado un poco también violento.
1: Un poquito. Claro. Un poquito, sí.
0: Claro, a ella tampoco le sentó bien el que un tío gritase, pues sí, claro que me gusta, coño. Claro. Que joder. Pero bueno, el caso es que va. Claro, va, eh, esto es alguna una de las cosas que siempre se le ha achacado a, al género del slasher: que las personas que tienen sexo o que tienen conducta una conducta sexual eh, en las películas mueren y que la final girl, la, la, la que sobrevive es siempre la la virginal, la virginal. Mm. Eh, en screen también se reían de aquel cliché y también lo decían, que nunca tengas sexo en una película eh, en una película de terror porque vas a morir seguro es igual que si dices lo de ahora vuelvo eso en, en Scream utilizaban mucho, se reían mucho de esas reglas y le daban la vuelta y por eso Scream mola tanto.
1: Es que además Sidney en Scream es virgen también. Sí. Al menos en la primera.
0: En la primera. Aunque bueno, también enseña las tetas. No en pantalla, pero le enseña las tetas al novio, que también se llama Loomis. ¿Que también se llama Loomis? Sí, es otro de, lo, otro de los guiños de, de, de Scream. Puta. Es otro de los guiños de Scream. Mm. Pues eso. Luego, entonces, claro, Myers va cazando uno tras otro a, a los amigos de Lori sí y hasta que Lori se da cuenta un poco de, de la situación porque Tommy, el niño que, está, que ella está cuidando, ha visto cosas por la ventana, dice sí. que ha visto al hombre del saco
1: Si yo fuese Tommy estaría traumatizado pero de por vida él al sí. principio ve solo la sombra ve sí. ¿no? la forma de El Hombre del Saco. Hmm. Él sigue hablando del Hombre del Saco, del Hombre del Saco porque en el cole eh, le han hecho... Se, se, han, se han metido mucho con él. Porque, mm. ah, hoy es Halloween, hoy el hombre de saco viene por ti. No sabes quién es el hombre de saco, el hombre de saco, el mm. hombre de saco. Y, joder, lo asustaba un montón. Y él se queda con el, mm. con el run run allí, mira por la ventana la casa de la vecina y de pronto ve un, un, a un tío raro mm. que está mirando hacia donde está. Pero no solo eso, sino que después de que Myers mata a Annie, mm. Tommy mira por la ventana y ve a Myers llevándose el cadáver de Annie sí. en brazos.
0: Claro, eh, eh, Tommy ahí es un poco rollo la ventana indiscreta. Sí, 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 sí. Es el que lo ve todo y nadie le cree. Nadie le cree. Por cierto, dices que quedó que se quedaría traumatizado, efectivamente en Halloween 6, ¡No! la maldición de Michael Myers aparece Tommy ya crecidito interpretado por un tal, a ver si te suena, Paul Stephen Rudd.
1: No jodas.
0: Sí. No.
1: No puede ser. Ahora ¿Qué? me las voy a tener que ver todas. <risa> ya
0: te, pues te las pasaré. <risa> Paul Rudd salía en, en, en la saga Halloween. ¿En cuál me has dicho? ¿Que sale en la sexta? En la sexta. La maldición de Michael Myers.
1: Vale, vale. Lo que pasa es que si tú te vas a Wikipedia y te vas al artículo de Halloween, mm. y, y, creo que en el, en el español no está, creo que solo está en el artículo de inglés, viene un eh, una infografía hmm que te ilustra la línea temporal y la continuidad de la saga Halloween. Entonces tienes Halloween 1 como secuela a Halloween 2, pero bien podrías tener como secuela a la Halloween de 2018. Sí. Pero es que luego de Halloween 2 tienes también...
0: Se hay, abren vale, otras. hay ramificaciones. Deja, sí. Déjalo para el final porque vale, luego vale. vamos a hablar de eso. Pero sí, hay todo un multiverso, si lo quieres llamar así. Eh, John Tones en un vídeo que hizo, lo definía así como un multiverso Halloween. <risa> pero bueno... Mmm, otra de, de las cosas destacables de, de la película es la oscuridad que vemos por todas partes. Algo que le sienta muy bien a la, a la película, eh, solo ve, además destaca mucho cuando está oscuro y de repente lo, lo único que ves es esa máscara blanca de Michael Myers. Y esa atmósfera, atmósfera aparte de que estaba buscada por el propio Carpenter, eh, se hizo por necesidad porque no había dinero tampoco para, para tener más iluminación. Hicieron de la necesidad a virtud y, y yo creo también que es un es un punto a un punto a su favor. Tú no sé cómo lo ves.
1: No, no, definitivamente. Definitivamente. Ya te lo he, ya sí. te lo he dicho antes con esta eh, idea de que Michael Myers al final es una extensión de, sí. de, de, de la oscuridad la de estas sí. casas, de la noche. Sí. Y es que nunca sabes realmente dónde está. Y siempre sí. aparece de la nada.
0: Para ser un tipo que no corre... <risa> —Se mueve muy rápido. —Se mueve muy rápido, sí, —Se mueve
1: además. muy rápido. Y finalmente vemos que lo único que le queda sí. en este vecindario es ir a por Lori. Sí. Eh, Lori, a quien no solo ha acosado yendo al colegio, sino que ha visto en su propia casa, sí. en su casa de la de niñez. Porque sí. el padre de Lori quiere vender esa casa sí. y ella tiene que ir a dejar las llaves. Sí. Eh, lo vemos pasar... Eh, hay, hay todo un mito alrededor de la casa también, como si él necesitase volver, eh, porque los niños que pasan por sí. allí, e incluso los amigos de, de Tommy, sí. dicen que esa casa está encantada. Sí. Que esa casa... que hay, que hay fantasmas, claro. que, que allí penan. Y de, eso es algo de lo que se aprovecha Loomis en algún sí. momento, cuando los niños quieren pasar por ahí y hacerse los graciosos y sí. se pone a hacer voces desde detrás de los arbustos sí. diciendo que, que los va a matar. Claro, va a para que no
0: se acerquen a la casa porque él está él está está tratando de él está esperando a Myers, esperando que aparezca por un lado. Y de hecho al final eh, decide darse un paseo por el barrio porque como ve que no vuelve sí. y encuentra un poco la casa de... de... En,
1: lo que encuentra sí. es el coche de policías sí. que, que Michael robó.
0: Sí. Ciertamente. Sí, y ve
1: que, ve que la, el, el departamento de policías sí. es otro, que sí. el, el coche de policías, o sea, corresponde con el coche sí. de la policía que lo estaba claro, llevando. Pero,
0: pero que lo encuentre un poco de casualidad. Sí, sí, se sí. Encuentra todo, él, él ya está pasando por el barrio y es cuando se encuentra en el coche y es cuando ve, oye, pues está por aquí y ya escucha que, que están pasando cosas. Porque llega ya un momento en el que, cuando ya los niños están a, a, acostados. Pues eh, Lori decide ir a investigar a ver qué pasa en la casa de enfrente porque ha estado llamando, no le cogen el teléfono. Dice qué pasa aquí y va un poco también con la mosca detrás de la oreja y es cuando se encuentra se encuentra todo el percal, se encuentra eh, a todos sus amigos muertos. A una de ellas, Annie, en la cama eh, muerta con la lápida de Judith Myers que es que había había sido robada del del cementerio, Judith Myers era la hermana de Michael Myers, entonces resulta que Michael Myers ha montado ahí toda una performance
1: Sí, ha, ha escenificado hmm. eh, la performance de, de, del artista antes conocido como Michael Myers sí. y es que en cada, luego de encontrarse esa lápida en cada uno de los armarios en cada una de las puertas que se hmm. abre hay un cuerpo más, un cadáver sí. más
0: y es cuando ya termina termina huyendo y se refugia en la, en la otra casa, en la casa de, del niño que está cuidando. Y, y ahí es cuando ya la película se convierte un poco en una home invasion. Sí. Los niños se ocultan en un sitio, ella en el armario... Eh, trata... Michael
1: Myers empieza a romper puertas, sí. se empieza a romper... Si no me equivoco... Eh, rompe la escalera también, sí. la, el, ¿cómo se dice? La barandilla. La barandilla, de la escalera sí. que es todo de madera. Sí. Eh, y algo cae. No sé si ella llega a empujar a Myers por la, por la escalera.
0: Pues ya no lo recuerdo, como ya te he dicho, me las he visto del tirón.
1: Pero lo que recuerdo <risa> yo es esa, es esa toma como de algo cayendo <risa> por la escalera y eso se logró simplemente tirando
0: la cámara por la sí. escalera. <risa> ahí, gastando cámaras. Sí. No, eh, yo la, que ten, la imagen que tengo ahí más clara es la de eh, Lori refugiada en el armario sí y, y cogiendo una percha e intentando enderezarla para poderse la clavar a, a Myers.
1: Claro, es que ella antes... Hmm. había creído que se había cargado finalmente hmm. al Hombre del Saco sí. porque le llega a clavar algo en el cuello hmm. a Myers hmm. pero
0: hmm. no. Y ella se refugia además en el armario eh, antes de eso abre la ventana para que él piense que ha salido por ahí. Uh -huh. Eso son, es un detalle, es un detalle muy tonto, pero es el típico detalle de decir, no, es que esta chica es algo más, es una chica inteligente, no se va a dedicar solo a chillar y a, y a huir, sino que tiene la frialdad de de, pensar, de, de tratar de urdir un, una estratagema que sale mal, pero de, de intentar despistar al, a, a, al asesino. Sí. eso es otro de los detalles de, de lo que debe ser una, una auténtica Final Girl.
1: Sí, y no solo eso, sino que si ves que han abierto esa ventana a ese balcón, ese hmm. balcón va a ser utilizado. Hmm. Algo va a pasar en claro. ese balcón.
0: Y antes, antes de eso, es ella la que le bueno, clava eh, porque Myers no pica eh, le, va al armario trata de destrozar el armario para entrar, eh, ella le clava primero el, la percha y luego le quita el cuchillo en un momento dado y lo apuñala y, y aquí viene una, un detalle que es como eh, Carpenter explica un poco todas estas conexiones sexuales con la película. O sea, eh, Carpenter y Hill contaban, por ejemplo, que el tema de que, todo, de que todos los chavales que habían tenido sexo en la película murieran es algo que hicieron de forma inconsciente, que simplemente decían que los adolescentes salidos se mueren porque están solo pensando en follar. Mientras que la chica lista, la chica que sobrevive, la chica que no, no está solo pensando en echar un polvo, es la que está más alerta eh, y, por tanto, tiene la, la capacidad de darse cuenta todo lo que hay a su alrededor. Como Lori pasa tanto tiempo sola, es la que se da cuenta que está pasando algo raro. Claro. Y luego dice... Que, eh, que eso de que haya un mensaje moral, porque muchos críticos veían en esto de, de, un mensaje a favor de, de la virginidad. ¿eh? No folléis.
1: Sí, a favor de, de, de la abstención. De, de la abstención. No, de, sí. no
0: folléis, que si no va a venir un asesino y os va a matar. Hmm. Pues eso, Carmen te dice que son una gilipollez de las que se inventan los críticos. Es que los críticos de cine, como son? Sí, sí vale. o
1: sea, son, son muy malos.
0: Y lo argumenta de esta manera. Dice que, que precisamente la chica que tiene mayor tensión sexual es eh, la que en toda la película apuñala a un tipo con un cuchillo enorme. O sea, está fru dice que está frustrada sexualmente eh, y lo mata no porque sea virgen, sino porque tiene toda esa energía sexual acumulada y reprimida <risa> y sale a la luz cuando lo apuñala utilizando todos los símbolos fálicos que hay en la escena. O sea, o esto... sea que, es como que es como que Lori se lo folla a él.
1: Claro. O sea, Carpenter me está diciendo lo que ciertos entrenadores de fútbol les dicen a sus jugadores de fútbol, ¿no? Mm. No folléis antes del partido. Claro. Porque así tenéis más energía. Efectivamente. Así podéis meterla. Donde claro. importa. Donde
0: importa. Eh. Entonces ahí es donde... Ese es, la... ese es el mensaje que te manda <risa> Carpenter.
1: <risa> sí, mío.
0: No folléis el día antes de matar a un asesino. en <risa>
1: No, no folles el día antes de que el asesino de serie venga a matarte a ti.
0: Claro. Mm. Sí, porque es bidireccional. Es
1: bidireccional. Pero, Dios mío, o sea, preferiría que no la defendiese con, tanta, con tanto énfasis, <risa> poder, Porque yo entiendo yo entiendo que lo fácil es caer en esa, en esa lectura en la que, a ver, por, por, uh, de formación profesional uno empieza a buscar significados mm. y, e intenciones donde no las hay. Eh, y es muy fácil eh, intentar marcar un camino entre las eh, inclinaciones morales de cada una de estas víctimas, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que todos ellos están distraídos. Y esta señora es una señora responsable que lo único que, de lo que tiene que estar pendiente es de que el niño que tiene al lado no se le muera. Uh -huh. Claro. Pero
0: para la... eso la pagan. Claro, pero toda... Tú contratas a pero... una canguro para que no se te muera el chiquillo.
1: <risa> para que no se te muera el chiquillo solo, joder pero Y para que no lea de esos tebeos horribles que está leyendo sí. ahí de Nuclear Man y de sí. no sé qué, Man ¿Qué, y tarantu, qué es eso tarantula, Super, man. tarantula Man. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de leer gilipollas? Hay que leer historias como el Rey Arturo, joder. Claro. Hay que ver películas como la cosa. <risa>
0: <risa> en fin, de todos modos, creo que también tanto Carpenter como Gil decían que tampoco esperaban que la gente hiciese ese tipo de lecturas, que era solo una película de miedo.
1: Ya, pero. Pff. Eh, ¿Qué quieres que te diga, tío? Este tipo de cosas se leen sí o sí con, con otro tipo de, de connotaciones. De mm. hecho, cuando la peli se estrenó, la gente estaba como muy preocupada porque a ver si iba a inspirar a la juventud a reproducir eh, el, el comportamiento de, del asesino. Mm. Y se iban a, a, a convertir en unos misóginos y, y violentos. Mm. Porque evidentemente el cine hace eso.
0: ¿no? La misma justificación que se da en Scream.
1: Sí, la misma justificación que se da en Scream, pero en Scream o sea, sabes que es, que, es, que es una gilipollez al final. Uh -huh. Sabes que esos tíos están locos y no, no, sí que además... bus bus buscarían la justificación que sea.
0: Claro, pero que es que ellos mismos lo dicen. Que sí. su justificación cuando les detengan... Es, es simplemente decir, que la tele los hizo así. Claro, claro, que las películas de terror les hicieron así. <ríe> así que, que nada... Pero, bueno, volviendo a volviendo a la película, volviendo a esa escena en la que Myers parece que, que está muerto, ahí es cuando aparece el doctor Loomis para... Para pegarle un tiro. Para salvar el día. Bueno, un tiro no, seis. Seis tiros. Porque justo cuando parece que parece que está muerto y se levanta, como si fuese el Undertaker, y va a volver a atacar a, a Lori, eh, el Dr. Loomis tira de pipa, le vacía, eh, como es un revólver, le vacía el tambor entero, seis tiros, y Myers cae por el balcón. Y claro, eh, Lori se queda ahí muy traumatizada diciendo que, que era el hombre del saco y que venía por ella.
1: Y... Sí, y de hecho, joder, el, 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 el final de Halloween creo que es un final bastante pesimista. Hmm. Es un final bastante bastante jodido. No, hmm. no además no termina como con Ey hemos derrotado al malo.
0: Hmm. No, todo lo contrario.
1: El malo está suelto, el malo sigue sí. suelto.
0: Porque cuando Loomis mira por la ventana, mira por el balcón, donde debería estar el cadáver de Myers, ve que no hay nada.
1: Que, de hecho, cuando se asoma la primera vez, lo ve. Sí. Cuando se asoma la segunda vez, el cuerpo sí. ya
0: no está allí. Y claro, y ante su cara de terror comienza a sonar el tema de Halloween, de, York, de John Carpenter, y, y, y lo dejan así. Y Lori no deja de llorar. Y así es como termina la película, claro. Entonces... Y luego ves todos esos escenarios por los que ha pasado
1: Myers, sí. en los que ahora ya no hay nadie, y simplemente son escenarios oscuros porque, joder, es de noche, sí. pero ahora tienes una imagen diferente de esas casas, porque al mm. principio son casas cualquiera, pero ahora son escenas del crimen.
0: Y ahora cualquiera de esas casas puede ser la suya. sí Así que ya lo sabe, contrate alarmas. <risa> Securitas Direct. Sí, sí. Es que parecía. Eh, luego ya lo puedes ver así, como un, ¿Sabes, un anuncio de alarma.
1: ¿Sabes cuál fue el efecto de esta película? Eh, no, de esta película no. Me parece que de Scream. Porque en Scream eh, la escena inicial hmm. es una de estas de... Que no sabes quién está llamando. No me lo has conocido, sí. contestas, habla a alguien, ¿no? Y de pronto tienes esta escena famosa en la que le pregunta... Ey, ¿cuál es tu película de terror favorita? Hmm. Eh, y te das cuenta de que es el asesino, que la llamada viene desde dentro, todas estas gilipollas que tanto nos molan. Sí. Eh, pues eso en Scream, o sea, el efecto de Scream fue que mucha gente se compró masivamente identificadores de llamada para saber qué, cuáles eran los números que los llamaran. Así que no me extrañaría que después de ver una película como Halloween, de pronto la gente dijese... Oye, vamos a poner alarmas en las casas, vamos a poner letreritos de vigilado, vamos a, ¿sabes?
0: Un letrero de guarda gitano. No, un letrero guarda que eso gitano. eso asusta mucho. Eso asusta mucho. Tú ves una obra que pone guarda gitano y sabes que no vas a entrar a robar. Hombre, vamos. No te, digo yo, no te atreves, no te no atreves. No te, te atreves, ya te digo yo que no. Y, y nada, y así es, como, así es como termina todo. Una película que se rueda en unas cuantas semanas, en la que todos, eh, todos los, eh, los participantes de la película tuvieron que currar incluso en cosas que no les competían. Eh, Nick Castle, por ejemplo, que solo iba a mirar, y a saber cómo se hace una película acabó haciendo de Michael Myers eh, Robert Englund el que hacía de Freddy Krueger fue un día de visita y, y John Carpenter le puso a echar a echar hojas por el por el este por el escenario eh, tenían tan poco dinero que los actores se compraban su propio vestuario eh, Lee Curtis decía que se gastó 100 pavos en comprar todo el vestuario de de Laurie Strode claro imagínate que no le da que la peli luego no hace dinero y fíjate cómo termina Lori, que le, le, le rompen toda la, la blusa. Eso luego, ¿quién se lo paga?
1: ¿Quién se lo paga, eh? Eso quién, ¿quién lo se paga? lo paga.
0: ¿Eh? Y una cosa que me hizo mucha gracia, la casa de Myers, es una, era una casa abandonada en Pasadena, como tenían que necesitaban las escenas de que la casa estuviera bien y luego de que la casa estuviera abandonada, la reformaron. le, le pusieron La pintaron, le pusieron agua, le pusieron luz, papel de las paredes... La reformaron. Lo que pasa es que luego cuando terminó el rodaje se lo llevaron todo. Digo, ¿cómo? ¿Esa casa tendrá algún, algún dueño que os pague un plus? que es eso llevaron las cosas? Que os lo paguen. las ¿Habéis hecho la reforma? ¿Habéis trabajado todos? Yo me imagino ahí John Carpenter tirando cable. Eh, Jimmy Lee Curtis pintando la valla. Como si fuese Tom Sawyer. No sé. Al, al único que no me imagino haciendo nada de esto será Donald Pleasence que llegaría, cobraría y se iría.
1: Se iría a su trailer y ya está. Claro,
0: rodó, rodó las escenas que le tocaría y ya está. Pero el resto... O sea, ¿Reformas la casa y luego te lo llevas todo? Déjalo ahí, que algo os pagarán. No sé. Ya ves. No entiendo el mundo del cine.
1: Yo tampoco. Pero Yo tampoco bueno. compras coches para hacerlos explotar. Es que no, no.
0: Claro. Bueno, hubo un coche, uno de los coches lo alquilaron, lo mantuvieron bien, pero lo alquilaron y lo hicieron pasar por el coche de, del, del psiquiátrico, poniéndole las pegatinas y tal. <risa> bueno, en un momento dado le rompen el cristal, luego lo pondrían, pero claro.
1: Me imagino, pero es que, joder, ¿eh? restaurar una casa para luego llevarte la casa. ¿eh? Luego,
0: ala, bueno, imagino que se llevarían, no sé, el papel lo dejarían puesto. No dirían, vamos, ahora quitamos el papel. Si no es de mí, no es de nadie. No entiendo. No es de nadie. No es de nadie, no, no entiendo estas cosas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado con, con la película. Yo te llevo prometiendo que te voy a hablar de las secuelas, porque algunas son especiales y, y todo Cu esto. Cuéntame, cuéntame. O sea, tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo, sí, hombre. Hablamos de las secuelas, sí. total, estamos en dos horas y pico. O sea, que vamos bien hoy. Hoy, <risa> hoy vamos bien. No llegamos a tres horas, yo creo. Es que también la película tampoco tiene mucho más.
1: No, no, no. No, no pasa más. mucho más. Lo que pasa es que hay una mitología muy extendida claro, entre las secuelas. Sí. Eh, sé que Halloween 2 empieza con la escena final uh -huh. de la primera de Halloween, pero luego yo no recuerdo nada más.
0: Bien, pues... Vamos a ver, como hemos dicho antes, tú has comentado que existía una infografía con una especie de líneas temporales que afectan a las películas, para entender un poco todo este batiburrillo que se ha montado con las secuelas. Y yo ya te he dicho que John Towns, eh, periodista de, de Canino, de Ataca, de Spin-Off, Bueno, eh, tiene un vídeo por ahí donde también te explica todo este, todo este conglomerado de películas en lo que él califica eh, un multiverso. O una colección de, de universos dentro, de, dentro de, de Halloween. Que realmente eh, solo es fruto de, de lo mal que se hicieron las cosas eh, con el ansia de ganar dinero. Ya está, sin más entonces. Tenemos el primer universo que sería la Halloween de 1978 y la Halloween de 2018. La del año pasado. Un universo formado solo por dos películas. Eh, un universo en el cual solo existe la película original De la que hablamos hoy Y en la que se obvian todas las películas que hay entre medias Con lo cual esta Halloween de 2018 sería la secuela directa de la del 78 Se está rodando una nueva película Ya Jamie Lee Curtis ha posteado imágenes en sus redes sociales eh, Halloween Kills que llegará el año que viene Seguramente entendemos que en Halloween y parece ser que hay una hay planeada un, una Halloween Ends que llegaría en 2021, ¿vale? Este es el primer universo, que es sencillito, ¿vale? Ahora tenemos el universo 2, que incluye la secuela real de Halloween, que sería Halloween 2 sanguinario, del 81, Halloween 4, ya hemos dicho que la tercera es especial, Halloween 4, que es del 88, la quinta, que es del 89... Y Halloween, la maldición de Michael Myers de 1995 Que esta última además la produce Miramax y Dimension Films Los mismos de, que luego producirían Scream, que si no recuerdo mal es del 96 Vale, pues en esta primera secuela en Halloween 2 Se revela que Laurie Strode, el personaje de Jamie Lee Curtis Es en realidad la hermana de Michael Myers lo cual hace que cobre cierto sentido el hecho de que él esté obsesionado con ella. Además, el guión eh, también lo, lo hace Carpenter, así que bueno, lo podemos dar por válido. vale. Eh, a partir de esa premisa eh, surgen otras secuelas, empezando por la 4, en la que Lori Stroth habría muerto en un accidente de coche, pero antes tuvo una hija, una niña que se convierte en el nuevo objetivo de Myers. Esta niña se llama Jamie Lloyd, la actriz que la interpreta es Daniel Harris, que se ha convertido por derecho propio en una reina del grito, que ha hecho un montón de películas de terror, de serie B, pero quizás alguno la recuerde como la hija de Bruce Willis en el último Boy Scout. Uh -huh. Vale. Eh, en todas estas películas Pues se juega con que Myers Quiere acabar con su familia Y claro, ese vínculo, el último vínculo que le queda Es la hija de Lori Strode Y va por esa niña La 4 está bastante bien Y tiene un final bastante chungo ¿Por? Porque termina con Myers Muerto, pero eh, Con la niña disfrazada de, de payaso Y al final termina Atacando a la que es su madrastra matándola, luego ya descubrimos que no que solo fue un ataque y que no murió pero termina como matándola en la bañera de hecho la última escena es esta niña vestida de payaso ensangrentada con las cuchillas perdón, con las tijeras llenas de sangre y el doctor Loomis gritando un ¡No! ¡No! como que el mal de Michael Myers se ha pasado a su sobrina es un slasher que está bastante bien.
2: Uh -huh.
0: eh, la quinta es un poco, un poco ya más, bastante floja.
1: La venganza.
0: En la venganza de Michael Myers. Y la sexta es ya demencial. La maldición de la Michael manchín. Myers es demencial. Es en la que digo que sale Paul Rudd haciendo de, de Tommy, el niño que cuida a Laurie Strode en la primera. Y aquí ya se sacan de la manga que hay todo un culto, un culto druídico, eh, que, que considera a Michael Myers como una fuerza de la naturaleza como el asesino definitivo y en fin, pues hay un rollo ahí, no satánico, pero un rollo sí, druídico e incluso sobrenatural ya en la anterior, en, en La venganza de Michael Myers vemos que la niña, Jamie eh, tiene como una conexión con Michael y puede ver lo que él está viendo y por eso lo utilizan un poco para atraparle pero ya en esta última o sea, eh, la niña ya ha crecido, han pasado ya unos años, la niña ha crecido, ha tenido un hijo, eh, ha crecido porque la, la han secuestrado. Es que, bueno, esto, curioso, la quinta película termina con una figura oscura, como una especie como de, de sacerdote, pero nunca le vemos la cara, entrando en la cárcel, en la celda, donde tienen retenido a Myers al final de la película, que por cierto, le meten en la celda y le mantienen la máscara, y vemos a Michael Myers sentado en la celda con su máscara, digo, si está detenido, ¿por qué no le quitan la máscara?
1: Quítasela, Quítasela Joder, la, igual
0: le has detenido a otro. Claro, pero no le tienen ahí. Y pues alguien entra, devasta la comisaría y, y rescata a Myers. Pues luego descubrimos que en la sexta película en la sexta película que ese mismo, esa misma figura ha secuestrado a Jamie y la ha mantenido viva y, y la han obligado a tener un hijo. Y ese hijo es como el último vínculo de un ritual en el cual Myers, para alcanzar todo el poder que necesitan o lo que sea, tiene que acabar con toda su familia. La niña muere, o la niña ya crecidita, muere, y lo último que queda es este bebé, que es un poco el que tratan de proteger los, los protagonistas. ¿Ah? Entre ellos, Paul Rudd. Dios. Bueno, Paul Rudd y la otra, eh, el, el otro ala de la familia Strode, que serían los primos los hermanos de, del padre de Lori, porque claro, Lori es adoptada, pero bueno, se saca, yo qué sé, es todo un... Es todo un Dios porro. Mío. Un porro que no veas. Esta es mala con avaricia. Mala con avaricia. Mientras que las otras, al menos la cuatro es más disfrutable, esta es mala con avaricia. O sea, de, de,
1: de mm. la cuarta a la sexta... Mm. Me estás diciendo que la quinta es así como... Eh, bueno, la sexta es una puta locura. Sí. sí. Pero locura además que, el, sí, sí, sí. que, 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 que destroza bueno, un montón de... Claro, de... sí. Bueno,
0: y aparte, es que... Eh, eh, claro, en todas las películas ya se juega con la imagen de que Michael Myers es inmortal. Porque se le ha pasado de todo. Uh -huh. Es que al final de la segunda... En teoría, Mike, eh, Michael Myers muere porque el doctor Loomis se sacrifica y está, como la, el último acto de la película transcurre en un hospital, pues están en un quirófano con un montón de gases y cosas así, inflamables y comienzan a abrirlos todos. Y mientras Loris escapa, eh, Loomis se queda con él y, y le prende fuego y aquello explota. Pues luego resulta que no, que Myers ha sobrevivido. O sea, la cuarta empieza con que Myers está catatónico, quemado. Y soy, pero que ha sobrevivido y Loomis también y de hecho vemos al doctor Loomis cojo y con la cara eh, con la cara quemada en la quinta sigue más o menos así pero en la sexta que también sale el doctor Loomis y sí que le vemos cojo pero no ve rastros de las quemaduras en la cara, dices ¿qué ha pasado aquí? se ha hecho la estética <risa> se ha hecho la estética el doctor mm. Loomis en fin, es esta mmm, puta locura. Pero descarrila totalmente. Totalmente, ¿no? esta... totalmente. Es, es que es como un, como un... Va sin frenos. Es como <risas> si la peli toda la saga la conduce un mono en un coche sin frenos y llega un momento que se la pega. Bien, Dios mío. Bueno, esto es solo el universo 2. Sí. El universo 3 eh, englobaría la del 78, la del 81, y Halloween H20 y Halloween Resurrección. Aquí qué pasa. Pues que resulta que después de Halloween 2 Laurie Strode finge su muerte ¿Vale? Espera, espera, o sea Halloween 20 es
1: secuela de la segunda Sí. Ignorando lo que ha pasado claro. En la cuarta, la quinta y la sexta
0: Correcto, salvo que entiendas Que Laurie Strode es una mala madre Que finge su muerte y deja a su hija Jamie eh, Abandonada <risa> Joder Claro, porque supuestamente Halloween 4 empieza ...con que a Jamie la tienen adoptada... ...otra familia... ...porque hace 11 meses... ...su madre Lori y su padre... ...se han muerto en un accidente de coche... ...vale... ...entonces... ...salvo que entiendas... ...que es una mala madre que ha fingido su muerte... ...y ha dejado a su niña de 6 años... ...con otra familia... Sí, 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 no se
1: entiende claro, entonces,
0: claro. entonces, en este universo eh, de solo cuatro películas, eh, Halloween H20 es secuela directa de Halloween 2 Sanguinario. Y aquí resulta que Lori sigue con vida, que ha fingido su muerte, que ha cambiado de nombre, tiene un hijo, y ella hace como de directora de, una, de un colegio pijo, eh, ahí perdido en la montaña, y Michael Myers vuelve a por ella. Uh -huh. Vale. Esta la vi en su momento, la vi en vídeo en el 98. Luego existe Halloween Resurrección 2002, que esta no la he visto. Pero creo que además, en, si sale Jamie Lee Curtis, es en plan como salía Drew Barrymore en, en Scream, me parece. vale Ya te digo que esta, esta esta no la he visto.
1: vale
0: Esta no la he visto. Pero bueno, el Halloween H20 mmm, no está mal, pero es ya un slasher. Estamos hablando del 98, ya había salido Scream y está un poco en esa línea.
1: Sí, Dale. estoy leyendo aquí, por ejemplo, lo que tú me has dicho, que Lori sale para que la maten ¿Mm? y que en Haddonfield hay un grupo de estudiantes universitarios que están rodando un reality show de internet. Pues Entonces bueno. imagino que allí tiene ese comentario también sobre medios, nuevos ¿Mm? medios, asesinos en serie, ¿Sí? espectáculo. ¿Sí? Sí, vale. <risa> bueno, pero entonces, ¿este es el final? Es... O sea, Halloween Resolución... Dios mío, es que, ¿de cuántas películas hemos hablado ya? ¿Siete? Eh, ¿Nueve? Eh,
0: pues seis, siete, ocho. No, siete. siete hemos hablado de vale. siete películas, porque ahora viene el universo 4, que es Halloween 3, el Día de la Bruja, que es de 1982. Este ya te he dicho que es especial. ¿Por qué es especial? Porque no tiene ninguna relación con el resto de la saga. ¿Vale?
1: Pero, ¿Pero entonces qué pasa en esta película? Bueno, qué pues, se llama Halloween
0: Pues porque eh, a Carpenter y a Hill Les propusieron hacer Halloween 3 Y ellos aceptaron Si no aparecía por ningún lado Michael Myers Porque lo consideraban un personaje agotado Entonces tuvieron la idea De aprovechar el, el título e intentar que cada año saliera una película de Halloween, pero que fuese una antología, que fuesen historias que no tuvieran relación entre sí, que lo único que fuesen fueran eh, películas de terror bajo el paraguas de la marca de la franquicia Halloween ya veo, entiendo, ¿Vale? entiendo entonces, esta película, de hecho tiene un detalle que durante la película bueno, Jamie Lee Curtis sale en plan cameo, pero poniendo una voz en una megafonía o una cosa así y tiene el detalle de que los protagonistas en algún momento están viendo en la tele el Halloween de John Carpenter. Con lo cual en esta película se considera que Michael Myers es todo ficción. Y que John Carpenter es un señor que existe de verdad y que dirige películas. Porque aunque sea como guiño, aparece de esa forma. ¿vale? Esta película tenía también un rollo muy raro. No te sé contar exactamente de qué iba. porque Primero, fue la primera película que yo vi de Halloween.
1: La primera película de Halloween que viste fue esta que no tiene pues, nada, que, nada ver que ver con el resto correcto, de Halloween.
0: Correcto. Y a mí me traumatizó un poco porque tengo esta cancioncita que a ver si suena ahora. Halloween, Halloween,
2: Halloween, Halloween, Halloween.
0: esta cancioncita es de un anuncio que ven constantemente los personajes en, en la película eh, yo sí que re recuerdo que había un rollo con, con las máscaras de Halloween, como que controlaban a los niños y, y una cosa así, eh, es de lo único que me acuerdo y ahora que me he revisado la saga he preferido dedicar más tiempo a verme las, las que tienen que ver con Michael Myers antes que esta, pero esta la, la tengo que ver eh, pero vamos, yo eh, el recuerdo que, que yo tengo de, de esta película es esta canción. Esta canción que, que me traumatizaba, yo la escuchaba de pequeño y, y me acojonaba. O
1: sea, esta canción que es así un jingle tan juguetón, sí.
0: para ti era lo peor. Lo peor. Sí, sí, es que bueno, es eh, eh, un jingle juguetón, pero era un poco siniestro. Hmm. A mí me pasa con el himno de España esto. <risa> Madre mía, Pascal, cuando se entere. Te van a deportar.
1: Bueno,
0: si no te gusta Pero España... Si yo
1: soy aragonés. Yo soy aragonés. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy sí. Zaragoza, tío.
0: Vete a Cuba. <risa> Vete a Cuba, hombre. Vete a Cuba. Pero,
1: joder. Mm. O sea, esto además es que no es un slasher, ¿no? Por lo que me estás contando, tiene que ver más con... Con brujería, con cultos, sí, 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 con, sí, sí, con sí. un horror
0: diferente, ¿no? no hay Si no hay un asesino en serie... Correcto. Que... Sí, es como que, digamos, eh, esta, el jingle este es de la empresa Silver Shamrock que comercializa unas máscaras de Halloween eh, en todas partes, en todo el país. Y estas máscaras, pues digamos que terminan controlando a los niños de alguna manera. Entonces tiene ese punto más, más siniestro vamos, la yo esta peli la, la tengo que volver a ver para, uh -huh. para ver si me da tan mal rollo como, como entonces uh -huh. Pero vamos, solo una película que es la que se sale de todo el, el la Halloween la, que no tiene que ver con con, con Myers y eh, tenemos el quinto universo que son los remakes dios mío el remake que hizo Rob Zombie con Tyler eh, Tyler Maine, el ex luchador de wrestling haciendo de Michael Myers y con... si me he ido el nombre de... Malcolm McDowell, haciendo de Doctor Loomis. Eh, este remake se rodó en 2007 y yo el recuerdo que tengo, porque creo que es de estas películas que solo he visto una vez en el cine, no tengo mal recuerdo de la película. Creo que era un remake de, de La noche de Halloween bastante, bastante digno, bastante potente. La segunda parte, que es la que no he visto, la que rodó Rob Zombie en 2009, uh -huh. eh... No la he visto y todo el mundo me cuenta que, que me la puedo ahorrar y que es demencial. Así que solo por eso ya necesito verla.
1: Sí. El, el tagline para esa secuela, Halloween 2 de 2009, mm. es La familia es para
0: siempre. Sí, yo creo que a partir de ahí es cuando juegan más otra vez con el tema de Lori Laurie de su relación con, con Michael Myers. Eh, creo que juegan también con también nuevamente con temas druídicos y, y cosas así. Eh, estrenó
1: una película este año, eh, Rob Zombie. Hmm. Eh, Rob Zombie sigue haciendo pelis sí. y hay mucha gente que lo apoya, pero esa gente que lo apoya, luego de ver sus pelis, dice: ¿Por qué sigue haciendo esto Rob Zombie? Yo es que a Rob Zombie le he perdido mucho la pista. Eh, eh, fílmicamente. Ya, es que probablemente las, las pelis que más fama. Eh, tienen, que él ha dirigido son eh, House of a Thousand Corpses hmm. la casa de los, de los mil, mil cadáveres, cadáveres y Qué su sala. secuela que es lo, the, the Devil's Rejects, que no sí. sé cómo se llama aquí Los Renegados
0: del Diablo, los
1: renegados del diablo.
0: Y luego hizo... Pues Three from L Hell es secuela de esas dos sí pues mmm, Yo solo he visto La Casa de los Mil Cadáveres hmm. y a partir de ahí le, le perdí la pista y
1: fíjate, vamos mmm. O sea, yo conozco a gente que Los Renegados del Diablo le flipa
0: hmm no sé
1: <risa> pero es que parece ser un señor como con un estilo muy para muy muy característico es yo creo que lo que le pasa también a Eli Roth sí. que hace su, sus pelis con su rollo y si te molan bien pero si sí. no te molan es como que se ha tomado el Eli Roth cuando alguien le ha sí. dicho
0: oye ¿y si haces una película de esto? es que es como un es como un estilo muy gore, muy sobrecargado sí y, hombre, a mí las pelis de, de paletos endogámicos, bien. Pero llega un momento que incluso a mí me satura. Sí. Entonces, por eso me gustó cuando pegó ese cambio. Y hizo, ya te digo, eh, al menos eh, la que aquí tradujeron como Halloween el origen, que es un remake de la noche sí, de Halloween,
1: 2007,
0: sí. eh, eh, me pareció que era bastante potable. Mm. O sea, un remake bastante digno. Sí. Igual que la, la secuela que hicieron el año pasado, me gustó mucho, porque, pero también porque me gustaba ver a, a Jamie Lee ahí haciendo de, de superviviente.
1: ¿No te acuerdas que hablamos incluso del tráiler aquí? Sí. Hablamos de cuando la, la habíamos visto, me parece, de cuando estábamos a punto de verla. Sí. A mí me pareció muy buena sí. secuela. Quiero decir, muchas referencias a la original sí. porque al final... Joder, es, es una secuela directa y hay calcos de otras pelis que hmm. ya se han hecho en sí. la franquicia Halloween. Con, quiero decir, la franquicia Halloween no es precisamente cortita, como hmm. acabas de explicar. Sí. Pero en, encontré todos esos guiños y la tensión de que sabes que Myers está ahí, sabes que hmm. va a haber un duelo final. No sé, bastante
0: guay. Sí, bastante y además bien. que juegan además con... Con eso de, ah, pero decían que era que Myers era, era tu hermano. y dice ah, eso fue, solo fue un rumor que se propagó y tal. Mola, mola ese tipo de cosas. Y tengo muchas ganas de ver la, la nueva, pero habrá que esperar hasta el año que viene. Entonces, bueno, pues este es el sin Dios en el que se ha convertido la saga Halloween. Aún así, tienes si tienes ganas de verla, yo te la paso, que la tengo... Sí,
1: sí, 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 sí. o sea, yo voy a ir y lo primero que me voy a poner es Halloween 2. Hmm. Primero voy a seguir ese universo que termina en sí. el porre de, de, de la maldición de, de Michael Myers sí. y luego Halloween sí. Resurrección
0: mm, por cierto, en Halloween eh, en la Halloween de Rob Zombie sale Daniel Harris eh, que ya hemos dicho que hacía de, de, la, de la sobrina de Michael Myers la hija de Laurie Stroud eh, haciendo el papel de, de Annie, la primera víctima de, de, de Myers en la peli joder bueno, no es la primera víctima de la peli, pero vamos, sí que es la, la primera de las amigas de Stroud. Sí. Y no me acordaba que en la de Myers... Bueno, en Halloween 2, no sé si en la 1, pero en Halloween 2 sale Margot Kidder. ¿Y quién es Margot Kidder? Lois Lane en las películas clásicas de Superman, las de no, Donner. ¡No! ¿En sí, serio? Sí. Y, por supuesto, sale Sherry Moon Zombie, que... La, la, la mujer de Rob Zombie. Sí, que salen todos o sea, Sí, sí, sí. Eh, al menos por reparto, las de la, de, en la Halloween de, de Rob Zombie era también potente. Aparte, Malcolm McDowell, Brad Dourif Sí, eh, eh, Malcolm McDowell hace aquí de Loomis, ¿no? Malcolm McDowell, sí, ya hemos dicho que hacía de Loomis, pero por ejemplo, Brad Dourif hace del Sheriff del pueblo, del Sheriff Bracket. Sí. Danny Trejo. Ya es que si sale Danny Trejo, ya la, la, la peli mejora. <risa> en fin, bueno, pues yo creo que hasta aquí, joder, hasta aquí podemos que, leer.
1: Qué repaso más intenso, joder.
0: Sí, sobre todo porque te das cuenta de, de las locuras que son las secuelas interminables de Los Slasher. Sí, sí, sí. Tengo en casa pendientes ahora las de Campamento Sangriento.
1: Porque, joder, <risa> porque además cuando hablamos de Pesadilla de Elm Street tampoco mm. nos teníamos que ir muy lejos. O sea, había un universo lineal, ¿no? Sí. Que intentaban conectar secuela con la predecesora, siempre mm. con un hilo a lo mejor muy delgadito, ¿no? Pero el factor común era Freddy. No tenías mm. que tener a alguien más, porque mm. al final el protagonista de la saga es Freddy. Con que claro, te a incluso Freddy?
0: Incluso en, en la saga Viernes 13 había cierta, y lo digo entre comillas, coherencia.
1: Sí, porque coherente-coherente no podemos decir que sea lo más realista y consistente.
0: Pero hay, un, hay una línea de diálogo en, en Halloween 6, la maldición de Michael Myers, que me hizo mucha gracia, porque están llamando a un programa de radio y, y están diciendo que, que, claro, que es que a Michael Myers cuando desapareció de la cárcel... Que en realidad quien, lo, quien se lo llevó fue el gobierno, porque así la hacía, porque así tenía el arma definitiva. Claro, empiezan a llamar un programa de radio un montón de locos y teóricos de la conspiración. O sea, Michael Myers ya se ha convertido en una figura, eh, una figura mítica dentro de las teorías de la conspiración. Y hay un momento que dice que lo han mandado al espacio. Y claro, hasta el locutor se ríe. Y yo cuando escuché eso, las películas es del 95, no pude evitar acordarme de, otra, de una película de 2001, Jason X que precisamente trata Jason de eso, en el espacio. que es Jason en el espacio, que es una película también bastante bastante loca y bastante paródica. Que, en fin, que que Mira, se nos escapa. Que por
1: poquito, ¿eh? Se nos escapa, se nos pero, escapa por pero, poquito, pero ¿sí, no o se lo he pensado. Lo <risa> estábamos lo he pensado, pensando, lo estábamos mismo. pensando lo mismo.
0: <risa> Solo diré que esa película tiene una escena, en una yo creo que lo, he, lo hemos comentado alguna vez aquí, tiene una escena en una especie de, de habitación holográfica típica como las que podía haber en Star Trek y tal, que meten ahí a Jason para intentar cazarle en la nave, donde, la nave espacial donde transcurre la, la acción. No me puedo creer que esté diciendo estas palabras. Y eh, en la cual convierten eh, el holograma es el campamento de Crystal Lake. Uh -huh. Y salen dos chicas eh, estupendísimas en bikini mm, o con shorts muy cortitos haciendo de campistas y diciéndole, ven aquí Jason, no sé cuánto, o sea, jugando mmm, totalmente con el cliché de las monitoras de campamento que mataba Jason. Y tratan como de seducirle y la siguiente escena que vemos es una eh, clavada en el árbol con el machete y la otra encerrada en un saco de dormir mientras Jason la sacude contra el árbol. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cine de calidad. Simulación, Simulación perfecta. Total. Y sale David Cronenberg en la peli. Sí, es verdad. <risa> Bueno, pues nada eh, cerramos con esto mm, veredicto de la película la, el, noche, la noche de Halloween La
1: noche de Halloween, tío, es una peli redonda es una peli que además de ser muy buena además de mantener esa tensión todo el rato y de regalarnos todos esos momentos eh, bastante icónicos con la música de John Carpenter eh, sonando de fondo que al final como hemos dicho antes tanto la música como el vecindario todos esos son al final entidades de la, de la propia peli son como personajes aparte y aparte de, de, de que sea eso de que sea una, una peli de terror bastante potente y bastante efectiva es que sienta el precedente para las pelis que están por venir, sienta una forma de hacer el slasher, sienta unos, unos, unos puntos a, a marcar no de la lista. De, de, tenemos que ten El asesino tiene que moverse así, la final girl es esta, las motivaciones son estas, a lo mejor alimentado ya por el comentario popular de si hay una cuestión moral o no. Sí. Porque el asesino siempre es una figura como represiva en estas cosas, ¿no? Es como, si alguien se sale de la norma, si, al si alguien eh, le da rienda suelta a sus apetitos sexuales, tiene que ser asesinado, tiene que ser castigado. Eh, pero es que ha sido imitada a más no poder. Y el que lo hizo mejor y el que lo hizo primero fue este señor, John Carpenter. El joder. Yayo. El, Yayo. el Yayo. Y es que es tremenda. A mí me, a sí. mí me, gusta, a mí me gusta verla. Me, antes sí. de grabar este podcast, me la he visto como tres veces en el último mes. Eh, y es que me mola. Es que me mola. No puedo elegir tampoco un momento que sea como, hey, este es mi sí. momento favorito. Porque te he dicho, por ejemplo, que me hace mucha gracia la primera muerte, que es así como muy melodramática, sí. pero luego tienes cuán grande y cuán fuerte tiene que ser eh, Michael Myers. ¿Cuán grande tiene que ser el cuchillo de Michael Myers sí. para ser capaz de acuchillar a un tío? Hmm. Que el cuchillo atraviese ese tío, pero que lo mantenga colgado de una puerta. Con el cuchillo, porque lo acaba de... Hmm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa eso? ¿no?
0: Pues ha pasado 15 años haciendo pesas. <risa> La única explicación posible.
1: Y, y el, final, el final. Me encanta el final como ejemplo de... Eh, el mal no ha sido vencido. Eh, el mal está allí está afuera, sigue libre, y ese tipo de cosas mola, sí. es el donde ves no solo eh, la paz interrumpida por la violencia, el agente violento que llega eh, con muchas interrogantes y pocas respuestas, eh, causa todo el caos que causa y luego se pira para dejar un nuevo orden, no, esta vez se pira, pero lo que deja es más caos todavía. Y eso es palpable con el final de Halloween y sí. me flipa eso.
0: A mí no es mi película favorita de Carpenter, si tuviera que quedarme con alguna sería sin duda alguna la cosa, pero me gusta por, por muchos motivos. Me gusta por la atmósfera que transmite, eh, por el hecho de, de lograr hacer una película tan buena y tan impactante con cuatro duros. Y, y me gusta leer cuando lees sobre el rodaje y ver cómo han hecho las cosas y cómo se las han tenido se que se las han tenido que arreglar para poder llevarla, llevarla a cabo joder no, a en estas cosas me gustan mucho luego el, el que cada vez que la ves el tener esa sensación de decir es que estoy viendo una película fundacional una película que ha inaugurado un género por mucho que existieran otras películas detrás que existieran la, la propia Black Christmas de las que de la que Carpenter quería hacer en aquel primer momento un una secuela, o la matanza de Texas, o incluso el giallo italiano, giallo o giallo, yo no sé. Giallo. Giallo, ¿verdad? O sea, como hielo, pero con la I. Giallo. Giallo. Gialo. Gialo. Bueno, las pelis estas raras que hacen los italianos que les gusta a mucha gente. Esas. ¿Vale? Por mucho que existieran todos estos protos láser, eh, Halloween es el, el, ci, el cimiento sobre, sobre el que se construiría todo lo que estaría por venir. Y sobre todo que inaugura eh, inauguraba también junto a, a Leatherface eh, la moda de hacer asesinos en serie con pintas raras.
1: Sí, sí, sí. sí. Total. No, no, o sea, no hay ninguna duda. Y es que, a, a ver, yo no sé cuál prefiero de las dos. Esa es una pregunta muy jodida, si prefiero Halloween o prefiero eh, La Matanza de Texas, porque La mm. Matanza de Texas me parece el ejemplo de sacar terror mm. de la nada. De irrumpir esa paz que yo mencionaba antes con la o sea el, 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 el antónimo, sí. la, la antítesis de, 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 de eso y, y desencadenar caos con la aparición de una criatura que no puedes predecir sí. en ningún momento, ¿no? Y probablemente caiga también en la... En la porque ha sido repetida, más no poder, sí. en la idea esta de que los rednecks... Sí. <ríe> y fuera en el campo de los Estados Unidos te puede pasar de, de, de cualquier cosa, mm. te pueden hacer cualquier cosa y nadie se va a enterar no ese, ese terror del, de, del campo mm. eh, pero es que las dos me parecen muy increíbles a la hora de, de transmitir esa idea de no puedes esperar mm. lo que te va a suceder
0: yo me quedo quizás con Halloween porque me parece como más, eh, más sobria, más elegante eh, gener, me genera más tensión el, La oscuridad el no saber por dónde va a salir Michael Myers Y la música de Carpenter Que el sonido estridente de una motosierra Sí, en Halloween hay
1: más tensión Eso sí. no se puede no se puede ignorar y claro. está,
0: Es que están muy bien las dos joder. Uh -huh -huh. Sí. Y, y bueno Y si me tengo que quedar con alguna de las secuelas eh, La dos está muy bien Pero al final es un poco Replicar eh, la misma fórmula Pero trasladarla a otro escenario Que es el del hospital y si me tengo que quedar con alguna me quedo con la 4, pero porque me gusta mucho ese giro que tiene ese giro que hemos comentado que tiene al final y sobre todo eh, algo que tiene Halloween sobre todas las demás es que es la película que nos descubrió y nos regaló a, a Jamie,
1: Lee, Jamie Curtis. Lee
0: Curtis, nuestra Jamie Lee Curtis.
1: Y yo quería también anotar antes lo he dicho que Halloween a mí es una de mis películas favoritas de terror pero no es mi película favorita de Carpenter tampoco. Creo que también esco escogería a la mosca. A la mosca, perdón. A la, la, a la, la cosa. Cronenberg está en mi todo el rato desde que lo has mencionado. Eh, que la cosa, además, que no tiene banda sonora de Carpenter, que tiene banda sonora de Morricone. Ojo. Pero ya hablaremos de la
0: cosa en algún momento. Un año de estos tenemos que hablar de la cosa, efectivamente. Queda. Queda ahí. Pues nada, pues con esto cerramos nuestro, nuestro programa de este mes. Ya veremos eh, de qué hablamos a finales de noviembre. Así que nada, nos vamos a despedir, como siempre, con música. Y, con la música del Joker. Eh, casi. Bueno, antes de nada, hay que recordaros que nos podéis escribir y contar un montón de cosas. Eh, sobre, sobre el programa sobre sugerencias Halloween. que tengáis sobre Halloween cuál, cuál sobre fue vuestra sea.
1: experiencia con Halloween salisteis sí, sí. a pedir dulces que, sí. ¿cuál, cuál, cuál fue vuestra historia, contadnos
0: si claro, si os pasó como a mí, que un día que fui a pedir al aguinaldo y nos tocó, fuimos a casa un testigo de Jehová que nos contó su vida <risa> y siendo niño es muy duro esas cosas bueno, eh, pues podéis escribirnos a nuestro Twitter, ya sabéis arroba casa de mi bro con el hashtag genvhs también a los comentarios de iVoox, e como habéis hecho anteriormente, al blog que es. Eh, la casa de mi hermano. La casa de mi hermano.
1: La casa de
0: mi hermano. La casa de mi hermano. Y si os queréis llevar a charle de fiesta, le podéis escribir a arroba. Charlie guión bajo
1: Simmons con una sola M y ¿Mm? si queréis referir vuestras opiniones, comentarios, insultos y felicitaciones de cumpleaños al señor Michael ya Pérez se me pues había olvidado. Podéis, podéis escribirle a arroba @grey
0: pilgrim y nada. Incluso si os animáis, esto ya me acaba ahora. Si os animáis a mandarnos un audio contándonos lo que queráis, pues podéis hacerlo a, nuestro, a nuestra cuenta de correo electrónico, la casa de mi hermano gmail.com Tenéis un montón de opciones para escribirnos, así que si no lo hacéis es porque sois unos vagos de mierda.
1: Claro, y si queréis participar en el programa, enviarnos audios es como una forma bastante fácil claro. y bastante simple de que estéis aquí,
0: estéis con nosotros. Que queremos que esto sea el cineforum de la casa de mi hermano. Nos vamos a marchar entonces, como digo, con música y bueno, pues hay que recordar que hay un una escena de la película eh, en la que... que lo hemos comentado antes que Lori y Annie se están fumando un porro en el coche. Entonces, claro, como se están fumando un porro estaban escuchando pues, un grupo así psicodélico. Una banda de rock psicodélico que eran los Blue Oyster Cult y en concreto su éxito Don't Fear the Reaper que es un single que aparecía en el que fue su tercer álbum eh, aún con la formación original del grupo que se llamaba Agents of Fortune. Es un, un disco que salió en 1976. La canción ha aparecido también en otras películas de terror como... Agárrame estos fantasmas. Eh, que era una traducción horrenda de aquella. de la película de Peter Jackson, The Frighteners, con Michael J. Fox. Eh, y también aparecía una versión en Scream. Que es una película que ya hemos comentado que tiene más de un guiño a la película de Halloween. Incluso Stephen King eh, reconocía que utilizaba esta película, perdón, esta canción, como una cita de esta. de esta, de la letra de esta canción como inspiración para escribir el libro Apocalipsis, Incluso la adaptación que se hizo para la televisión de, de aquel libro es el, el tocho. ¿Tú has visto el tocho de Apocalipsis? No. Pues es un, el libro es un tochal de más de mil páginas. Bueno,
1: este, es el, este señor no describe nada ligero nunca. ¿eh? O sea,
0: bueno, no. los cuentos cortos estos raros. Mm. Esto que bueno, pues la sintonía digamos de aquella de la miniserie que adaptaba Apocalipsis eh, era también este Don't Fear the Reaper de los Blue Oyster Cult. Así que con ellos nos despedimos. Nos vamos hasta el mes que viene Cuidado con la noche de brujas Chao, chao, chao
2: Son of the rain